0: 최강 네, 시사 최근 서울시의 안심소득 시범사업이 실시됐죠. 안심소득이란 간단히 설명하면 기준 중위소득의 85% 이하를 대상으로 기준액과 가구소득간 차액의 절반을 서울시가 안심소득으로 지급하는 겁니다. 기준액까지는 소득이 적을수록 더 많이 지원받는 하후상박구조니까요 사업이 실패해도 소득이 적어도 직장을 잃어도 일정 정도는 시로부터 보조받아서 인간다운 삶을 보장받을 수 있다는 게 제도 취지입니다 아직은 시범사업이라서 대상 가구가 그렇게 많지는 않습니다만 서유럽 미국에서는 이미 실시해온 복지정책이기 때문에 우리가 복지선진국으로 나아가는데 또 하나의 디딤돌 역할을 해줄 것이라고 기대합니다 다만 이런 비슷한 제도가 사실 지난 정부 때도 있었습니다 근로장려세제 EITC라고 차상위계층에게 근로소득에 따라서 세금 환급 형태로 근로장려금을 지급하는 제도였습니다 그런데 그때는 좌파정책 세금 펑펑하면서 많은 언론들이 이런 정책에 대해서 정치적 낙인찍기에만 몰두했거든요 그런데 이번 서울시의 정책에는 그렇게 나서는 언론사들이 거의 없습니다. 어떨 때는 좌파 정책, 세금 펑펑이라고 매도했다가 어떨 때는 환영하고 기대한다고 하는 것 모순되지 않습니까? 정권 차지한 집권 여당이 우파냐 좌파냐 라고 낙인 찍기 전에 이 정치인들이 집권에서 어떤 정책을 펼치느냐에 초점을 맞춰야 하지 않을까요? 누구든 한국이 자유롭게 잘 살게 하면 그게 좋은 정치 아닙니까 정치권도 그렇지만 언론도 제발 국민 일반의 보편적 이익만 바라보고 정당이나 사람에 따라서가 아니라 사안에 따라서 정책에 따라서 판단했으면 좋겠습니다 네, 안녕하십니까 7월 21일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 하태경 국민의힘 의원 그리고 서른 더불어민주당 의원 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아, 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 대우조선 청거농성 사태는 이게 어떻게 되나요? 노사교섭이 중단이 됐습니까? 네, 어젯밤
2: 예. 10시, 11시 20분께 노사협상이 일단 중단이 됐습니다. 예. 잠시 뒤인 오전 10시에 이제 협상을 재개하기로 했는데요. 일단 금속노조와 조선화청 지회가 밝힌 내용을 좀 종합을 하면은요. 노조가 그동안 임금 30% 인상을 요구를 하면서 파업 투쟁을 시작을 하지 않았습니까? 예. 근데 이제 이른바 사측에서 임금을 4에서 7% 정도 올리기로 한 입장을 끝까지 고수를 하니까 예. 노조가 어제 임금 인상 요구를 철회했습니다.
0: 를최강시사에 인터뷰를 하면서 그럴 말했어요. 예, 예 철회, 5퍼 예. 어, 철회를 해서 예.
2: 어, 어느 정도 협상이 좀 타결되지 않겠느냐라는 그런 어떤 전망도 나왔었는데, 예. 근데 하청업체 대표들이 대우조선 원청이 예고한 손해배상 청구 소송과 별도로. 민영사 면책은 개별 업체와 협의한다라는 그런 안을 제시했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 음. 대우조선이 이달 초 조선하청지의 조합원들을 업무방해 혐의로 고소하고요, 네. 손해배상 청구 소송을 예고했거든요. 를 그런데 개별 하청업체까지 이 조합원들을 상대로 손배소를 제기하겠다. 이제 이렇게 이제 나온 겁니다. 그래서 일단 금속노조라든가 조선하청지의 쪽에서는. 일단 사쪽이 갑자기 이걸 번복을 해서 교섭을 중단할 수밖에 없었다는 그런 입장이고 이에 대해서 하청업체 쪽은 비공개 비밀 원칙을 유지하기로 합의를 했는데 조선하청지회가 교섭 내용을 공개한 것은 유감이다. 그래서 지금 노조 쪽에 사과를 요구를 하고 있거든요. 근데 오늘이 굉장히 좀 중요한 것 같습니다. 왜냐하면 내일이. 경찰의 조선하청지의 간부에 대한 사차 출석 요구 기한인데다가 이 상황에 따라서 공권력 투입 뭐 이런 지금 상황까지 나오고 있기 때문에 오늘 노사협상이 재개가 되면 어떻게 좀 매듭을 짓느냐가 상당히 중요한 그런 시점입니다 그러니까 이게 핵심 쟁점에 대해서는 파괴해 됐다고 봐야 되지 않겠습니까? 거의
0: 그렇죠. 사축도 4.5고 노축이 5%면 그렇죠. 올해는 그렇고 내년은 조금 미룬다고 하더라도 10%라고 하는데 그렇죠. 노조의 요구는 그러면 되게 된거 아닙니까 이제?
3: 그렇죠. 이제 남은 게 이제 지금 예. 이제 민기자님 말씀하시는 이제. 어 민영사상 소송이나 이런 것들 손해배상 청구나 이런 것들에 대해서 이른바 이제 좀어 소를 제기하지 말아달라라는 노조의 이, 이 입장을 이제 받아들일 거냐의 문제가 남은 것처럼 지금 보이는데 예. 여기서 이제 신경전을 계속 끌고 갈 이유가 뭔지는 좀 의문이에요 왜냐하면 이게 뭐 정말 어떤 특이한 어떤 요구 조건이냐라고 하면 그렇지 않습니다. 이 노사 갈등이 있는 많은 사업장에서 노사 갈등이 타결이 되면은 이런 종류의 합의를 많이 해요. 그럼요. 그리고 이걸 가지고 이제 예를 들면 대우조선 해양의 경우에는 이게 이번에 이제 이 파업과 농, 이 농성, 정거 농성 때문에 상당한 피해를 받기 때문에 음. 그 피해에 대해서 소송조차 하지 않으면은 나중에 이제 이게 배임이 될수 있다. 이렇게 음. 주장을 하는데 노조의 반박은 지금까지 그런 사업장들에서 그런 어, 이 합의를 했을 때. 배임으로 무슨 뭐 이렇게 수사를 받거나 기소가 된 음. 경우도 없고, 그럴 가능성도 없는데, 결국 이런 이유로 이렇게 주장을 하는 거는 노조 활동에 대한 어떤 위축이나 이런 것들을 앞으로 뭐이 해야 되기 때문에 그런 거 아니냐 이렇게 의심을 하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그러면 음. 이게 사실 제가 볼 때는 쓸데없는 어떤 신경전처럼 비춰질 수 있는 부분이고, 음. 그렇다고 하면 이것을 어떤 법적 책임을 묻거나 이런 것들은 최소화하는 방안으로 합의를 하면 되는 것이지, 핵심 쟁점은 거의 이제, 뭐이 근접이 됐는데, 이걸 가지고 이렇게 좀 계속 질질 끄고 가는 것은 결국 이제 시야은 정해져 있는 거 아닙니까? 지금 민 기자님 말씀하셨듯이 23일, 23일부터는 뭐 휴가도 간다고 그러고, 네. 또 경찰도 그때부터는 어쨌든 공권력 집행하는 데 있어서 명분이 있는 거기 때문에, 음. 시야은 정해져 있는 거고, 그 안에 최대한의 어떤 협상력을 이 발휘하기 위한 그런 뭐 수, 수순 수 아니냐 이렇게 해석될 수도 있는 것이어서 차라리 빨리 타결하는 게 낫지 않나 이런 생각입니다
0: 그러니까요 경찰력이 투입이 되고 안에 이화물질도 많다고 하고 그렇습니다. 지금 저 거기에서 철창을 스스로 만들어서 스스로 영접을 해서 그 안에 들어가 계신 분도 있잖아요 유치한 부지원장입니다 예. 예. 수십 일 동안 그래서 일단 사람 생명이 먼저인 것 같고요 북한... 어~ 주민에 관한 어떤 북송 문제와 관련해서도 여권이 인권을 이야기를 많이 했잖아요. 그러면 당연히 남한에 있는 한국에 있는 사람들의 인권도 당연히 중요한 거 아니겠습니까?
3: 뭐 어디 있든 음. 인권은 다 중요하고 예, 그렇죠. 예. 말씀하신 대로 이제 최악의 상황이 벌어지지 않도록 하는 것에 있어서 회사건 노조건 그리고 정부건 힘을 음. 모아야 되는 건 당연한
2: 일이겠죠.
0: 조심스럽게 행동을 해야 될것 같습니다. 네. 코로나 재유행 추가 대책을 발표를 했습니다.
2: 어제 이제 정부가 발표한 내용은요. 하루 확진자가 30만 명으로 증가할 것을 대비해 이른바 고위험군 관리 대책에 중점을 좀둔 내용입니다. 지금 30만 명 수준으로 늘어날 것으로 예측이 된다는 가정하에 치료 병상 4,000개 추가 확보 등을 포함한 대책을 어제 이제 내놓았는데 어, 어제 기준으로 전국 1,400. 35개 병상을 동원하는 행정명령을 내렸습니다 이 병상 가운데 절반 정도 되는 778개는 준중승 병상이고요 나머지는 중환자 병상 등으로 보시면 될것 같습니다 현재 그 위중증 병상 가동률은 지금 기준으로 보면 어느 정도 여유가 있는 편인데 만약에 확진자가 폭증하면 병상 부족 문제가 나타날 수 있다 아마 정부가 이렇게 판단을 한것 같아요 근데 지금 비판이 좀 나오고 있는 게 일단 의료인력이라든가 감염병 치료 시설 확보 계획이 구체적이지가 않습니다. 특히 이제 좀 심각하게 좀 문제로 지적되고 있는 것 중에 하나가 위중증 치료를 위한 상급 종합병원 병상 확보 있지 않습니까? 예. 이게 핵심인데 이게 쉽지 않을 거라는 그런 얘기가 나오고 있거든요. 실제로 지난 14일 상급 종합병원들이 위기시 1, 2주 안에 위중증 병상을 재가동하겠다 정부가 이렇게 발표를 했을 때 난색을 표한 적이 있거든요. 그리고 어제 정부 대책이 발표된 뒤에 또, 일부 언론들이 좀 취재를 하니까, 음. 지금 코로나 병동에서 한 2년 넘게 일한 간호사들이 거의 대부분 일단 해산을 했고, 아. 그리고 코로나19 중환자 열 병상을 만들려면 일반 병상 한 40개 정도를 빼야 하고 공사도 필요한데, 그렇죠. 이 재가동에 한 달은 걸린다. 그래서 지금, 어, 이게 좀 좀, 이 상급종합병원들은 난색을 표하고 있는 그런 상황이기 때문에, 이 문제를 어떻게 좀, 어, 해결할 것인가, 이게 좀 나와야 될것 같습니다. 이 확진자가
3: 증가하는 추세는 명백한 거고 그래서 음. 계속 더블링 현상이다 언론 이렇게 이 부르고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 예. 지금 7만 명이 넘은 그런 상황인데 지금 이에 비하자면은 중환자 병상은 여유가 있어요. 하지만 이 강과에서는 안될게 앞으로도 이제 확진자가 늘어날 것으로 예상이 되는 데다가 그리고 이 중환자 발생은 신규 확진자가 늘어난 다음에 바로 이어지는 게 아니고. 2주 정도 간격을 두고선 그렇죠. 증가하거든요 그러니까 후행 지표처럼 증가를 하는 측면이 있기 때문에 그것까지 고려를 하면 은 지금부터 어떤 병상 확보를 위한 특단의 어떤 대책이나 이런 것들을 논의를 해서 합의에 이르지 않으면 음. 이 병상 부족 문제가 또 불거질 수 있거든요 그렇죠. 이게 처음 겪는 일도 아닙니다 이게 예. 그렇기 때문에 지금부터, 지금부터도 지금부터좀 늦었는데 음. 빨리 병상에 대한 준비나 이런 것들이 가능하게 만드는 어떤 그런 것들을 진행을 할 필요가 있는데 좀 답답한데 뭐 잘해 주기를 좀 기대하고 있습니다
0: 대통령 후보일 때 과학 방역을 하겠다. 정치 방역으로 무너진 의료체계를 제대로 어 세우도록 힘쓰겠다. 뭐 이런 이야기를 윤석열 대통령 당시 후보가 이야기를 많이 했었잖아요. 네. 그러니까 이게 지금 행정적인 일이랄지 일처리에 관련돼서 훨씬 더 유능하고 그 발전된 모습을 보이지 않으면 본인이 했던 말이 그대로 지금 다시 돌아오는 형국이거든요. 이런 것도 그렇고 방역과 관련해서도 그렇고 인사와 관련해서도 지금 또 어떤 보도가 KBS 보도가 있었는데 나중에 짚어보겠습니다만. 저는
3: 선거 때 그런 음. 말을 하지 말았어야 되고 앞으로도 하지 말아야 된다고 봅니다. 그게 맞아요. 방역이라는 거는 어쨌든 완벽할 수는 없어도 그 시점에 어쨌든 최선을 다하기 위한. 불가능한 측면이 있어요. 그렇죠. 그런 일들을 하는 건데.
0: 이라는 측면에서. 그런데 그렇죠. 그걸 정치적으로 야당일 때 공격을 하면서 집권을 하고 난 다음에는 그렇죠. 본인들도 어떻게 행정력으로만은 어떻게 할수 없는 측면들이 있거든요. 그렇습니다. 그러면 그걸 뒤늦게 발견했다고 라 하면 그거는 사실 무능한 것이기 때문에 사실은 알고 그렇게 정치적으로 공격을 한 것인데 나중에 보니 사실은 꼭 그렇게 행정력으로만 풀수 있는 문제들은 꼭 아니란 말이죠. 그렇죠. 그런 것들을 우리 정치가 뭐 여든 야든 국민의힘이든 민주당이든 지금은 조금 생각을 해봐야 될것 같아요. 네,
3: 그래서 잘해주기를 바라고 기대하고 야당 이제 야당이 된 민주당도 음. 혹여라도 이제 이 상황을 또 정치적으로 너무 이렇게 휘거나 이러면 안 된다. 이 말씀을 또 드리고 싶습니다.
0: 아까 제가 오프닝에서 한 말씀도 그런 말씀이에요. 네, 좋은 정책과 좋은 사안들은 서로간에 협조해서 그냥 가면 됩니다. 네. 예. 네. 박홍근 민주당 원내대표 연설이 있었고요. 교수단체 대표
2: 연설에서 여러 얘기를 했는데 몇 가지만 좀 정리를 하면요. 은 대통령 권력의 사유화는 반드시 대가를 치르게 된다라고 얘기를 했습니다. 그 특히 이제 대통령 가족과 친인척 측근 비리는 정권뿐만 아니라 나라의 불행까지 초래한다. 이렇게 얘기를 하면서 박근혜 정부 시절 청와대 공적 시스템을 무력화시킨 비선실세 최순실의 국정농단은 대통령 탄핵으로 이어졌다라고 얘기를 했고요. 그리고 문고리 3인방 얘기를 빗대가지고 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신 문고리 육상시에 의해 장악됐다는 비판이 제기되고 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그리고 대통령 육촌 친척, 지인 아들 등의 사적 채용 논란, 김건희 여사 민간의 수행 등을 거론을 하면서 어, 대통령실 출입기자들 사이에서는 친인척과 지인 채용 추가 사례를 찾기 위한 위안 취재 경쟁이 붙었다는 웃지 못할 이야기도 들려온다. 이렇게도 얘기를 했고요. 어, 지금 최경윤 기자가 얘기하신, 얘기한 것처럼 네. 경제와 민생을 제대로 챙기는 일이라면 초당적으로 협력을 하겠다. 이렇게 얘기를 하면서도 지금 소수 재벌 대기업 등의 혜택이 집중되는 법인세 감세 등으로 국가재정이 축소되는 일은 또 반드시 맞겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 이게... 어, 민주당이 지금 말씀하신 것처럼
3: 이제 협치를 하겠다라는 이제 내용도 있고, 그리고 구체적인 정책적인 쟁점에 대해서 우리는 반대한다. 어, 우리는 이런. 세는 반대한다. 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들에 대해 의지를 밝히고 이런 것들이 좋은 내용이고, 이런 것들이 앞으로 교섭단체 대표 연설을 통해서 밝힌 바가 앞으로 정치권에서 이제 어떤 논쟁이나 이런 게 되면서 정책적으로 이제 어득적으로 가는 게 좋은가를 생산적으로 논하는 기회가 돼야 되는 건데 음. 사실 여기서 전정권 그러니까 이 전전 정권이죠 그
0: 박근혜 네. 대통령 <웃음>
3: 전전 정권을 연상을 할 수밖에 없고 직접적으로 막 표현하는 이런 대목을 굳이 넣어서 이런 얘기가 다른 논... 이야기를 네, 논란이 되고 다른 얘기가 다 없어지게 만드는 이런 연설문이 좋은 걸까 저는 상당한 의문이고 음. 이게 이 부분은 당연히 문제 제기를 할수 있는 내용이에요 인사 관련해서 뭐또 말씀하시겠지만 인사 관련. 서 그리고 어떤 인사 원칙과 관련돼서 이어가는 대통령의 태도에 대해서 또 영부인의 활동에 대해서 우려하고 여기에 문제 제기를 할수 있지만 그것은 다이 박근혜 전 대통령의 뭐 탄핵 문제와 관련된 것들이냐 그렇지 않지 않습니까? 예. 그렇죠. 굳이 이렇게 연결시키면 정치적인 진정성이라든가 이런 것들을 국민들이 의심하게 되고 그렇습니다. 민주당이 좀이좀 좀 이제 국민의 신뢰를 다시 얻어야 되는 그런 맥락과 상황 속에서 음. 오히려 이거는 아 민주당은 계속 옛날 얘기만 하는 거냐 그리고 지금 정권을 옛날에 탄핵당한 정권처럼 그렇게 좀 등치 시켜가지고 비슷하다는 얘기를 굳이 하고 싶은 거냐 음. 이런 반발을 할 수가 있기 때문에 그리고 오히려 정치적으로 봐도. 보수층이 뭐 결집할 수 있는 어떤 기회나 이런 것들을 일부러 주는 측면도 가능할 거거든요. 이렇게 되면은 맞아요. 네. 그러니까 별로 이건 좋은 메시지가 아니어서 이런 얘기 자꾸 하는 것은 좀 자제했으면 좋겠습니다. 예,
0: 그렇습니다. 권성동 원내 대표 당 대표 직무대행이 사과를 했습니다. 일단 채용 발언과 관련해서 7급 뭐 9급 7급 어, 9급 중계 뭐 안타깝다 뭐 이런 내용들은 사과를 했네요. 그러니까 네. 이른바 그 의무시 채용
2: 논란과 관련해서요 네. SNS에 사과를 했거든요. 음. 이른바 사적 채용 논란에 대해 국민께 설명드리는 게 우선이었음에도 자신의 표현으로 논란이 커진 것은 자신의 불찰이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 관심은 어, 권 직무대행이 왜 사과를 했느냐 이거거든요. 왜냐하면 지난 19일만 하더라도 사과나 유감 표명을 할 생각이 있느냐 이렇게 기자들이 물었을 때요. 여러 차례 말해서 답하지 않겠다고 했다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 근데 어제 갑자기 사과를 했는데 일단 가장 언론들이 많이 지적하는 것은 이 발언 이후에 인터넷 커뮤니티들을 중심으로 청년 지지층을 이탈 조짐이 좀 가시화되고 있다는 점, 이런 걸 이런 걸 지적을 하고 있고요. 그리고 지지율이라든가 당 지지율이 계속 하락을 하고 있는데, 이게 권직무 대행의 발언으로 더 하락을 하고 있다. 이런 지적이 나오는 것. 또 이거 결제할지 차원에서 사과를 한 것이다 이렇게 또 보고 있고요. 권대행 체제를 흔들려는 국민의힘 일각에서 이렇게 좀 비판을 하고 있는데 이런 목소리를 좀 잠재우고 리더십을 좀 확보하겠다 이런 차원도 있는 것으로 보입니다. 그렇네요.
3: 이게 네. 누구를 위해 왜 사과하는지를 자세히 봐야 되는 게
0: 그러니까
3: 는뭐 여러 차례 말씀드립니다만 국민들의 비판이라든가 분노 이런 것들은 어. 무조건 다 공채를 해야 되는데 이렇게 별정직에 대해서 뭐 이렇게 공채가 아닌 방식으로 채용을 했다. 이게 포인트가 아니거든요. 아니에요. 국민은 그것
0: 때문에 분노하는가요? 그렇죠. 그렇죠.
3: 일부러라도 채용을 피했어야 될 그럴 그럴 케이스들에 대해서. 그렇습니다. 대통령과 가까운 사람이랄지 권성동 원내대표가 추천한 사람이랄지 이런 사람들의 자제들이. 어 과연 이제 그런 아버지를 두지 않았어도 이렇게 대통령실에 들어갔을 수 있, 있었던 거냐. 네. 여기에 대해서 이제 문제 제기를 하고 있는 건데 그거는 정당한 채용이라고 지금 얘기를 하는 거잖아요. 권순동원대 대표가 그렇죠. 단지 표현을 그어 구급으로 그급왜 9급, 칠급으로 추천했는데 왜 구급이 됐냐라든지 강릉촌놈이 서울에서 최저임금 받고 어떻게 사냐든지 이런 표현이 잘못됐다라고 얘기를 하는 건데 <웃음> 예. 그럼 이게 누구를 대상으로 한 사과이냐를 잘 보면은 이런 발언 때문에 대통령과 이 윤석열 정권의 국정 운영에 큰 누를 끼치고 있다라는 취지의 비판이 사실 장제원 의원이 했습니다. 그 그렇죠. 이전에 그렇죠. 그렇죠. 그리고 당내에서도 권성동 원내대표가 지금 직무대행을 맡아서 사실상 당 대표로서 역할까지 겸하고 있는 건데
4: 음.
3: 이렇게 참 정무 감각이 없고 이런 발언을 하는 그런 캐릭터가 이 장기적으로 이 직무대행을 6개월간 끌고 가는 게 가능한 거냐? 조기전당대회 해야 되는 거 아니야? 이런 얘기가 있는 거죠.
0: 그런 뉘앙스는 있습니다. 지금 분명히. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 오히려 사과라는 거는 이분들을 대상으로 하는 사과 아니냐라는 의문을 가질 만큼의 그런 메시지로도 비춰질 수 있어서 저는 핵심에 대해서 사과를 하는 게 중요하다고 생각하는데 건설동 원내대표도 그렇고 또 이제 강성규 시민사회수석도 어제 mbc 라디오에 나와서 이거는 공개 채용하는 방식이 아니고 역관제 얘기까지 했어요. 역관제 방식으로 하는 거다 지금 이 인사는.
0: 역관제라는 게 선거에서 승리한 사람들이 그냥 나눠먹게 하는 걸 역관제라고 하잖아요. 미국이 대표적이죠. 미너테이크솔 시스템이 역관제인데. 윤석열 정부가 강조했던 거는 능력주의와 실적주의 아니었습니까? 그렇죠. 네. 그럼 역관제하고는 상관없는 거 아니에요?
3: 그 그런 아니 그 역관제가 아닌 방향으로 이제 가야 되는 것이고 그 역관제라고하면
0: 아무나 도와줬으면은 다는 거잖아. 그러
2: 해명을 보면 네.
0: 역관제긴 하지만 네.
2: 그 이제 도와줬다고 하는 건 아니고 그 도와준 사람 중에서도 능력 있는 사람들을 우리가 뭐 선별했다. 이제 이렇게 해명을 하고 있는 그 거죠. 그 부분에 사람들이 의문을 가지는 그렇죠. 거거든요. 문제... 능력이 있는 것인가에
3: 대해서. 네. 근데 그것에 대한 어떤 설명이나 해명은 그냥 넘어가는 거고, 음. 이건 공개 채용하는 자리가 아닙니다. 이 설명만 반복하는 거여서 저는 이게 근본적인 의문을 풀어주기, 풀어줄 수 있는 메시지들이 아니라고 봐서 음. 이거좀 제대로 얘기를 하고 제대로 해명하고 제대로 사과하는 게 필요한데 여러모로 아쉽습니다.
0: 관련해서 k b s 보도가 또 나왔어요. 또 다른 사람이 있습니다. 대통령실에
2: 대통령. 임용된 행정관이 외부업체 이사를 또 겸직을 했다는 그런 보도 내용인데요. 충북 청주시에 있는 대형 LPG 충전소. 이 충전소가 시의회 의장 출신이 운영하는 곳인데 아들 박모 씨도 경영에 관여했다고 라 하거든요. 그런데 이박모 씨가 이 업체 말고도 택시회사의 에또 대표를 또 겸, 겸하고 있었는데 네. 청주에서 정당활동도 해왔는데 최근에 이박 씨가 대통령실에 임용이 됐습니다. 임용
0: 사장의 아들이죠. 그렇습니다. 예.
2: 임용이 됐는데 택시회사 대표 자리는 5월 말에 이제 그만뒀어요. 그런데 가스 판매업체 등기부를 kbs가 확인을 해보니까 여전히 박 씨가 사내 이사로 올라있다고 합니다. 그러니까 음. 정당에서도 탈당을 했는데 왜 사기업의 이사 자리는 내려놓지 않았느냐. 이제 여기에 이제 의문 부가 찍힐 수밖에 없는데요. 특히 박 씨가 대통령실에서 맡은 직위가 총무비서관실 총무 운영관리팀 행정관이거든요. 이른바 관저 운영과 내부 행사 등을 담당하는 관저팀에 소속이 되어 있습니다. 이걸 하면서 이제 박 씨가 주식회사 이사를 겸했다는 그런 얘기인데
4: 음.
2: 국가공무원법을 반하는 것 아니냐라고 KBS 기자가 물으니까 이박 씨가 이사 등재 사실을 본인이 최근에 알았다. 최근에 알았다. 실수다 이렇게 해명을 했습니다. 그래서 KBS 쪽에 해명할 내용을 보면 대표이사만 그만두면 모든 게다 그만 정리되는 줄 알고서 솔직히 놓친 부분이 있어서 정리를 지금 하고 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 이 해명을 일단 인정을 한다 하더라도 그럼 대통령실의 인사 검증 문제가 남게 됩니다. 그렇죠. 인사 검증 과정에서 이 실수가 걸러지지 않았다는 그런 얘기인데 어디까지 해명을 믿어야 할지는 모르겠습니다. 그박모 그러니까 씨의 아버지가 대표인 회사인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 그 아버지가 회사인 회사, 아버지가 대표인 회사에 자기가 사내 이사의 인줄을 몰랐다. 음. 라고 하는 것을 어떻게 봐야 될까요? 그 그러면 사내이사 는 애초에 어떻게 된 것이고 그러면
0: 사내이사라는 게 이제 1년 2년 임기로 다시 재취임하고 그렇거든요. 네. 그래서 사내이사가 계속 대 왔을 텐데 아들이었으면 그러니까요. 그렇죠. 그게
3: 네. 아버지 아버지가 대표인회사인데왜 사내이사인 것도 왜 사내이사인지도 의문이고 네. 무슨 목적으로 그렇게 된 건지도 의문이고 그걸 몰랐다라고 얘기하는 게 과연 그 모를까요? 그리고 자식이 대통령실에 취업을 하는데. 아, 버지가 그런 사실을 몰랐을까요? 그 그러니까 여러모로 의문이 남고 또 아버지가 정치권 인사로도 볼수 있는 사람이라는 거지 않습니까? 네, 그렇죠. 이분들 이분들과 대통령실에 인사를 했던 분들의 관계는 도대 관계는 또, 또 뭐냐? 예. 네.
0: 그러니까
3: 여러모로 의문만 남기는데 이런 게 나중에 가면 다 어떤 지금도 그렇습니다만 공직 기강의 문제로 번져서 큰일 납니다. 이렇게 가면은 이거는 한번 정말 다 잡아야 될 필요가 있는 문제고 대통령실을 포함해 가지고 지금 공직 사회가 어떻게 돌아가고 있는 거냐에 대해서 대통령이 이건 정말 한번 어 바로 잡아야 된다는 라 의지를 갖고 하지 않으면 은 이거 나중에 큰일 날 문제가 됩니다
0: 공곰이 한번 봐보십시오 우사장 아들 황사장 아들 박사장 아들 이렇게 지금 뭐 사장 아들들만 계속 나오고 있는데 네. 이게 어떻게 된 영문인지 왜 사장 아들들이 계속 이렇게 대통령실에 행정관이나 관련해서 구급이든 무엇이든 취직을 하는 것인지 잘 모르겠네요 외로, 외로워집니다 네. 네, 이게 능력이 사냥아들이 들 뛰어난 건가 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 네. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다
3: 최강시사 전민기의 눈
0: 네, 최근의 최강 시사 전민기의 논 시간입니다. 빅데이터로 살펴보는 이슈. 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 사적 채용 아빠 찬스 빅데이터로 한번 살펴보겠습니다. 네. 예.
5: 일단은 그 저기 권 권성동, 권성동 예그 원내 원내대표. 대표 내 대표가 당 대표
0: 직무대행
5: 했는데 지금 예. 뭐 논란이 가라앉지는 않고 있는 것 같아요. 예, 여론은 그, 예. 참안 좋았습니다. 맞습니다. 그래서 일단은 어, 페이스북에 어제 사과를 했습니다. 20일이죠. 예. 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 그, 이 사적 채용 논란에 대해서 표현이 논란이 커진 거는 본인의 불찰이라면서 음. 설명이 좀 부족했다라고 이야기를 했는데 일단 그 별정직 채용과 관련한 입장은 또 굽히지 않는 모습이었어요. 예. 그러니까 선출직 공직자 비서실 별정직 채용은 일반 공무원 채용과는 좀 본질이 완전히 다르다. 기존 음. 입장 굽히지 않았고 선출된 공직자와 함께 운명을 같이하고 임기가 보장되지 않는다는 거죠. 그래서 대통령실 뿐만 아니라 전국의 지방자치단체장 국회의원실 별정직 모두 그 해당되는 일이라 라고 하면서 뭐 일단 사과는 했지만 그 논란은 좀 사그러들지 않는 그런 모습이네요.
0: 그때 반응은 어떻습니까?
5: 일단 사적 채용과 관련해서는 언급량이 한 2만 5천 건 정도 일주일 사이에 나왔어요. 예. 그 연관을 보면 이제 상식이라는 단어도 보이고요. 상식? 그러니까 그 채용은 그동안 그렇게 돼 왔다라는 부분은 이제 국민들이 좀 인정은 하시는 것 같은데, 음. 거기 이제 구급 공무원에 대한 어떤 그 발언이라든지, 그 외에 좀 발언들이 좀 상식에서 벗어난다라는 그런 반응들이 좀 많이 있죠. 그리고 뭐 최저임금 발언도 그랬고요. 음. 그 감성어가 일단은 한 80% 정도가 부정인데요. 어, 논란이 가장 크게 나오고 있고요. 망원, 내로남불. 그러면서 이제 최근에 수면 아래로 조금 가라앉았던 공정 이슈를 좀 크게 올리는 그런 단어가 됐습니다. 윤석열 정부 관련해서도 이제 공정이라는 키워드 사라졌다가 올라오게 됐거든요. 예. 역차별이다, 적반하장이다, 음. 논란이 되다, 뭐 이런 단어들 아주 좀 비판하고 있는 그런 모습들이 좀 많이 보여지고 있습니다.
0: 이게 권성동 원내 대표에 대한 최근 빅데이터 분석도 이게 대부분 또.
5: 사적 채용과 관련된 그쵸. 내용입니까? 원래는 사실 권성동 원내 대표가 그 평균적으로 보면 한 달에 한 음. 2천에서 8천 건 정도 언급이 됐는데 아. 이 사적 채용 논란 이후에 뭐 불과 2, 3일 사이에 지금 15만 건 정도 일주일 사이에 지금 나오고 있거든요. 말씀해 주신 대로
0: 논란에 뭐 당사자가 됐군요. 그렇죠. 예.
5: 예. 공무원 시험이라는 단어 보이고 공무원 뭐 압력. 그다음에 또 이것과 관련해서 또 다른 목소리를 내고 있는 장재원 의원과의 음. 이름 보이고 있고요. 뭐 이런 단어들이 대부분이 지금 그 사적 채용과 관련한 그런 단어라고 보시면 되고요. 감성어가 27.3 대 62.8인데 어, 아까보다 사적 채용보다 왜좀 낫지라고 생각하실 수 있는데 보니까 추천하다랑 네. 합격이 사실은 이 문맥상으로 볼때이 안에서는 지금, 부정적으로 봐야 되는데, 여기서는, 그렇습니다. 우리 빅데이터의 그 툴상, 긍정으로 음. 잡혔기 때문이에요. 아,
0: 그렇습니까? 추천하다나 합격은 긍정으로 잡힙니까?
5: 그렇죠. 그러네. 뭐, 예, 그러, 그런데 그러, 이제 이거를 예. 합쳐보니까 제가 역시나 한 80% 이상의 부정 비율로 나오고 있고요. 추천이나 합격을 부정으로 본다면. 그렇습니다. 예. 예 그래서 뭐, 참 큰일이다. 예. 음. 참 망했다. 뭐. 큰일 나다, 망하다. 예, 아나무인이다, 망원이다. 음. 뭐 등등의 단어. 역시나, 굉장히 비판적인 목소리가 많이 나오고 있는 것이죠
0: 어떻게 보면 대통령실이 받을 비판을 권성동 의원이 어 스스로 그냥 받은 측면이 뭐 있는 것 같기도 하고요 대신 받은 측면이 있는 것 같기도 요 그런 분석의 기사도
5: 있긴 있더라고요 예. 본인이 안고 간다 예. 예.
0: 그 관련해서 공무원 시험이 그 화제가 될 수밖에 없고 네. 그래서 많은 패러디도 지금 나오고 있고 그렇습니다
5: 예 네, (2030) 세대는 사실은 이런 이슈가 있으면 음. 약간 뭔가 좀 비꼬는 투로 패러디를 많이 하거든요 네. 그래서 지금 뭐 일단 최저임금 수준의 구급 가지고 뭘 그러냐는 식의 처음에 해명을 내놓은 것 두고서 이제 공시생 공무원 시험 준비생하고 취업 준비생들 사이에서 굉장한 비판이 있고요 공시생 커뮤니티에는 그 유명 공무원 학원이 있습니다 그 에듀윌 광고 이미지에 네. 권 원내대표 사진 합성해서 패러디물 공유하고 있습니다 그래서 이 노래가 굉장히 유명해요 공무원 시험 합격은 뭐 띵띵띵 하는데 여기에 공무원 시험 합격은 권성동 뭐 이렇게 이러면. 지금 바꿔서 네. 강원랜드 시험 합격도 권성동 네. 이런 문구 적혀 있고요 음. 그 해당 패러디물 강원랜드 채용 청탁 논란도 여기 함께 언급이 되고 있죠 2012년 11월부터 13년 4월까지 강원랜드 1, 2차 교육생 경계 채용 과정에서 의원실 인턴 비서 1 1명 채용을 청탁한 의혹을 또 받았었죠. 최종 무죄 무죄, 무죄였어요. 무죄 받았는데도 불구하고 그것까지 소환해 가지고
0: 권 원내대표 입장에서는 굉장히 좀 아프네요. 과거 일까지 무죄 받은 것까지 이렇게 소환이 돼서 예예. 그래서 사실은 국민의힘의 다른 경쟁 주자들 중진 의원들이 권성돈 체제에 관해서 또 어떤 뉘앙스를 가득 담아서 어떤 반대되는 이야기를 하고 있는 것 같기도 합니다. 네네네. 인터넷상 반응, 공무원 시험과 관련해서 또 공무원 취준생들이 있을 거 아니에요?
5: 그렇죠. 공시생들이 있을 거고. 그, 그, 그 고작 구급이라고 하는데 그 구급 때문에 수년간 준비한 사람들이 있다. 공정과 그럼요. 상식은 어디 갔냐. 정말 음. 힘 빠진다. 공무원 되려면 돈과 빼기 필수냐. 뭐 분노 어린 반응 나오고 있고요. 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 권성동 채용비리 대국민 자백이라는 문구와 함께 공지자 채용에 대해서 이제 법령 위반해서 개입한 행위 처벌하도록 한 청탁금지법 관련 조항을 좀 달아놓은 글도 있었고요. 음. 윤석열 정권에 대해 좀 우려는 많았는데 이 정도일 거란 상상 못했다. 어이가 없고 참담하다 이런 반응들. 최저임금 받고 살아야 하는 다수 국민을 도대체 인격체로 여기고 있냐라는 비판 나오고 있죠. 음. 그러면서 사실은 미국과 많이 비교가 되더라고요. 예. 과연 이런... 결정직 인사 관행 특히나 이제 도널드 트럼프 전 대통령 그 시절에 음. 그 이반카 트럼프하고 사위 제러드 쿠슈너 부부가 이제 백악관에 보좌관 맡았잖아요. 그러니까 미국에도 친족 채용 금지법이 있는데 좀 백악관은 좀 자율성을 인정하는 분위기다. 그러면서 사실은 초반에 이민의 국민의힘... 그때
0: 쿠시너가될
5: 예. 때도
0: 언론도 그렇고 당시에 민주당도 난리가 나서.
5: 그랬었죠.
0: 법무부에 다시
5: 의뢰를 해보고 네. 그렇지만 무리해 그때도 굉장히 무리했던 거예요. 이게. 맞아요. 맞아요. 예. 그래서 이제 그 이후에 초반에는 이제. 이재명 의원도 또 걸고 넘어졌었어요. 그러면서 음. 경기지사 당시에 이런 채용을 했었다. 그래서 이제 거기에 대한 체크는 어디나 다 지방자치단체나 그쵸. 다 똑같다. 예. 그러나 이게 과연, 어, 옳은 것인가에 대한 좀 목소리는 계속 나오고는 있는 것도 사실입니다. 예.
0: 이게 이해상충이라는 측면에서도 좀 봐봐야 될것 같아요. 아까 네. 그 뉴스 언박싱에서도 지적을 했습니다만은 다그 사장님 아들들이란 말이죠.
5: 그렇죠.
0: 네, 그게 좀 이상하고 네. 그 다음에 이제 그 후원한 사람도 있어요. 음. 아들이 직접 뭐 음. 천만 원 후원한 사람도 있고, 네네. 아버지도 천만 원 후원을 했고, 네. 그리고 뭐 사십 년 직이라고 하고 대통령과 음. 그렇 그러면 어 그런 사람들 위주로 해서 아무리 캠프에서 도왔다고 하더라도 음. 그런 사람들이 뽑힌다면 이게. 뭐 사적 채용이든 공적 채용이든 뭐라고 부르든 간에 이게 과연 공정한 채용인 거냐? 그렇죠. 그리고 그 이후에 이 사람들이 사장 아들들이기 때문에 네. 또는 스스로 뭐 사내 이사도 하고 그랬었던 거 아니에요?
5: 네네. 네. 그러니까 이제 뭐 업무 연관성이라든지 물론 이해 상충이라는 뭐 예, 그런 부분도 좀 고려를 해야 되지 않나라는 이야기도 있고요. 예. 네. 그 지금 이게 이제. 뭐 그렇죠 말씀해주신 대로 별정직 공무원 절대 다수가 대통령실 같은 경우는 비공채 형식으로 충당해온 게 사실이죠. 그렇기 음. 때문에 이제 이 인사 관행에 대한 좀 근본적인 의문이 제기가 되는 건데, 어 이제 정치권에서는 이 부분에 대해서 좀 비판하고 있는 거고, 뭐 예를 들면 국회의원 배우나 사촌 이내 친인척은 보좌진으로 채용할 수 없도록 한법 조항이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 부분적으로나마 공채 형식을 좀 도입해야 되는 거 아니냐라는 목소리도 좀 나오더라고요. 정말
0: 능력 있는 사람들이 가고 있는 거냐.
5: 그렇죠. 예. 그래서 인사 관련 투명성을 좀 강화할 필요성이 제기가 되고 있고. 미국의 사례가 주로 거론되는데 보니까 미국 백악관은 1995년부터 매년 연례인사보고서를 의회에 제출하더라고요. 그래서 2009년부터는. 홈페이지 통해서 일반 대중한테도 공개하고 있고요. 음. 백악관 전 직원의 이름, 인종, 성별, 직함, 연봉, 이런 게 이제 보고서에 담기게 돼요. 아, 백악관 전 직원의? 예, 예, 예. 그러니까 그런 식으로 하자. 어, 뭐, 이게. 이름, 연봉, 음. 인종까지? 네, 그렇습니다. 그러니까. 아, 이거는
0: 아이디어네. 음. 그러네요. 그 다양한 사람들이 사실은 모여서 일을 해야 되는 조직이거든요. 음. 대통령실이라는 게. 그런데
5: 어쨌든 이번 이 논란과 관련해서 빅데이터 상에서는 음. 그 이거를 해명하고 이런 부분이 좀 순서가 잘못됐고 그런 부분을 많이 지적을 합니다. 일단은 사과를 먼저 하고 그다음 팩트체크를 해서 그동안 이런 관례는 있었다. 음. 그러나 잘못된 부분은 좀 시정에 나가야 될것 같고 요런 식으로 됐어야 되는데 음. 상대당 또 물고 늘어지죠 예. 우리만 그런 거 아니다 과거에도 음. 그랬다 또 이러다 보니까 내로남불 이야기 듣는 것이고 음. 뭐요런 일련의 과정들이 조금 잘못됐다라는 좀 반응이 많습니다
0: 공채만 준비했던 사람들은 뭐 수십 대 일의 경쟁 때문에 그것만 보고 계속 가는데 그렇죠. 이런 길도 있구나 라고 생각하면 또상대적 박탈감이 들 수도 있을 것 같습니다. 예, 지금까지 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장이었습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
5: 여의도
1: 인사
5: 하태경의
0: 정치 인사이드 네, 여의도의 정치 인사 하태경의 정치 인사이드. 국민의힘 하태경 의원, 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 어제 민주당 박헌군 원내대표 연설이 있었습니다. 문고리 육상시 권력 사유화 탄핵 이런 표현들이 나왔습니다. 어떻게 들으셨어요?
7: 그 탄핵은 너무 나간 것 같고요. 너무 나갔다. 이거 탄핵 발언은 사과를 해야 된다고 봅니다. 지난번에 김민석 의원. 그거 이제 김민석 의원은 한 이제 의원 개인이고. 의원 개인이고. 이건 국회 본회의장 실제로 탄핵이 이 표결이 되는. 네, 국회 본회의장에서 네. 민주당 대표가 이제 공식적으로 발언을 네. 한 것이기 때문에 음. 이건 무게 자체가 질적으로 어, 다르고요.
0: 원고를 어. 미리 또승 그렇죠. 준비된 발언이잖아요. 네.
7: 그리고 사실 뭐 대선도 승복할 수 없다는 뭐 DNA가 드러난 거긴 하지만 음. 더더욱 중요한 것은 굳이 대통령이 아니더라도 어, 이, 지금 민주당이 그때 임성근 판사 탄핵도 했죠. 그니까 러그 음, 음, 탄핵 대상은 장관 뭐 이런 사람도 포함이 되거든요. 그렇죠. 그러면 현행 민주당 의석수로 가능합니다. 음. 어, 그 과반 찬성이면 되기 때문에 대통령만 예. 3분의 2이고 예. 그래서 그뭐 불법을 한게 없잖아요. 음. 어. 탄핵이 논, 논리적으로 성립을 하려면 불법을 예. 지정해야 되는데 뭐 정치적으로 국민들한테 좀 비판을 받을 수도 있지만 음. 지지율 떨어질 때마다 탄핵 이야기 하자는 거는 이 정부랑, 일종 음. 이게 맹목적 증오의 정치를 부추기는 거거든요. 음. 그러면 우리 지지자들은 어떻게 했어요? 그러면 또, 뭐, 그 다음 대통령이 민주당이 되면 또 음. 탄핵 이야기가 나오죠. 이거 수 있고. 너무하네? 뭐 이런. 아, 식의. 그렇죠. 이거는 에. 선을 너무 한참 넘은 거예요. 한두 달밖에 안 지났는데. 에. 아, 그렇죠. 뭐 지지율 떨어질 때마다 탄핵 <웃음> 이야기 나올 건데 음. 그런 시도를 하려고 할 것이고. <웃음> 예. 그러니까 뭐 다른 의원들도 단핵 이야기를 막 함부로 하지 않습니까? 예. 그래서 이건 좀 우리 사회의 협치 수준이나 통합 수준을 한 단계 좀좀 좀 높이기 위해서라도 음. 이런 발언을 굉장히 자제를 해야 됩니다. 예. 또. 다 묻혔잖아요. 그렇죠. 원내 대표 예. 얘기 중에 사실 우리 당 입장에서도 귀기울여 들을 만한 내용들이 꽤 있어요. 특별하게 주목하시는 뭐 부분들이 있습니 많이 있죠. 뭐 예. 민생을 중시한다거나 예. 뭐 이런 부분들은 그리고 인사의 문제점을 지적한다거나. 네. 근데 물론 진정성은 없죠. 왜냐하면 민생을 <웃음> 이야기하면서 그 음. 검수안박 법안이나 통과시키고 음. 또뭐 법사위 핑계로 지금 국회의원 구성을 음. 계속 지연시켰잖아요. 그래서 사실은 물가 안정을 위해서 국회에서 통과시켜야 될 법이 꽤 있었거든요. 예. 그거는 뭐 그런 것들은 전혀 안 하고 음. 민생을 위해서 국회가 해야 될 도리, 야당 해야 될 도리, 다수당 해야 될 도리 전혀 안 하고 뭐 민생만 주장창 지금 뭐 외치는 게 이율배반이긴 한데
0: 수사일 뿐이다. 예, 예. 수사일 뿐이다.
7: 예. 그런데 그렇죠. 지금
0: 현하는 법사위는 아니고 과방이나 뭐행안이같던데 이거는 단
7: 탄핵이죠. 지금 에이, 설마 뭐. <웃음> 탄핵 그게, 발언 때문에 그게
0: 핵심은 아니겠죠.
7: 아니 이제 그게 네. 영향을 미치는 거예요.
0: 아, 네, 그게 영향을 미친다. 영향을 미치는 네. 거죠.
7: 예를 들어서. 그 검수완박처럼 막 상임위가 독주를 할수 있잖아요. 음. 다수의석을 예. 그 이제 계기 매개로 해서 예. 그러면 서로 신뢰가 있어야 되거든요. 그런 전행을 안할 것이다. 예. 그런 신뢰가 있어야 뭐 상임위도 어 양보도 할수도 있고 서로 협상을 할수 있다. 그렇죠. 근데 이 이런 식의 탄핵 발언을 하게 되면은 음. 그 서로 신뢰가 완전히 깨지는 거죠. 그런 그렇게 말씀하실 수 있겠네요. 그저 원구선 협상은
0: 사실은 오늘까지 하기로 돼 있. 또 아닙니까 서로 간에
7: 아, 그렇죠 근데 네. 아까 제가 말씀드린 대로 이렇게 좀 심한 말이 나오면, 심한 말들이 나오면 서로 진정성을 의심하게 되고 아이는 어. 서로 믿고 갑시다 뭐 양보하겠습니다 그럴 수도 있잖아요 그렇죠 근데 이제 그런 양보 음. 뭐 서로에 대한 믿음 이런 게다 깨지는 거죠
0: 음. 그 지지율 관련해서는 좀 걱정이 되세요 걱정이
7: 되죠. 이제, 지율 원인이 뭐 대체로 인사 문제, 그리고 예. 어, 민생 경제 문제잖아요. 예. 그래서 인사 문제는 조심해 또 조심을 해야 되고, 음. 특히 이제 그 검사 출신은 굉장히 자제를 해야 된다고 생각을 하고, 청하, 대통령실도 인식하고 있다고 봅니다. 음. 그리고 이제 경제 문제는 좀 집중해서 레이저처럼 음. 어, 대통령이 좀 주관을 하고, 그러니까 대통령은 오히려 오로지 경제 문제만 다룬다. 음. 여기에 집중을 하고 방문도 음. 그렇게 하고 음. 그다음에 안심시켜주는. 사실 국민들도 알고 있거든요. 이게 외부 요인이 크다. 예. 그리고 미국에서 뭐 자이언트 스텝, 무슨 뭐 울트라 스텝에서 금리 엄청 올리잖아요. 그런데 예. 우리 금리 안 올리면 은 외화가 막 빠져나간단 말입니다. 예. 국민들은 이해하는데 문제는 이게 어느 정도까지 가느냐. 어. 앞으로 우리가 얼마간 고생을 해야 되느냐. 어. 여기에 대해서 좀 깊이 있게 분석을 해서 고생하면 얼마까지만 합시다 그다음 그렇죠, 찾겠습니다 그렇죠. 네. 이런 미제된 희망을 보여줘야 되는데 음. 이제 그런 희망이 잘안 보이는 거죠 아니 그런 면에서 저는 메시지
0: 관리가 좀 잘못돼 가고 있다는 게 처음에 대통령도 어~ 근본적인 대책이 없다 이렇게 말을 해, 하고 그다음에 지금 권성동 원내대표 같은 경우도 인사와 관련해서 그 인사 자체보다도 해명하는 그 과정에서의 툭툭 불거지는 그런 7급, 9급, 뭐, 7급을 줬어야 되는데 9급밖에 안 줘서 뭐, 서울에서 최저임금으로도 못 사는데 뭐, 이렇게 이야기를 하는 것들이랄지, 이런 것들이 오히려 대응 과정이나 설명하는 과정에서 그 국민들의 감정을 건드리는 것들이 있는 게 아닌가. 그러니까
7: 여기서 저기 대통령 그 입장에서는 예. 그 도어스태핑 예. 일일 메시지잖아요. 예. 일일 메시지인데 일일 메시지는 그때 그때 현안에 대한 메시지가 되는 거예요. 예. 그러니까 대통령 주도적인 메시지가 아니라 그 언론에서 궁금해하는. 그러니까 매일 매일 이슈가 바뀌는 거예요. 대통령 입에서 나오는 게. 예. 그럼 그러면 메시지 관리가 안 되는 거죠. 이게 언론 관리인데. 그렇죠. 그래서 경제 민생에 집중하는 메시지가 나오려면 응. 도어 스태핑에 대해서 증문 즉답하는 식이 아니라
4: 응.
7: 메시지를 준비를 해서 대통령이 주도적으로 일정을 짜고 응. 이렇게 메시지가 나가야 되는 거예요. 그래서 그런, 그런 면에서 그 현재의 경제 그 위기 응. 국면을 타개하는 메시지를 주로 내보내려면 응. 도어 스태핑 방식은 좀 맞지 않은 것 같아요. 도 도어 스태핑, 방식 도어 스태핑 방식. 방식은 어, 예전그 저기 천하태평 굉장히 음. <웃음> 어, 전국이 좋을 때, 음. 그래서 다양한 이슈에 대해서 입장을 내더라도 음. 어별 문제가 없을 때. 근데 지금은 위기에 집중해야 되는 그런 시국이기 때문에. 훨씬 더 진중하게 메시지를 전달하기 위해서 준비 메시지를 일관되게 내는 그럼 뭐 페이하는게
0: 맞다고 보십니까 축소하는 게 맞다고 보십니까
7: 뭐 경제 위기가 극복될 때까지는 예. 도스태핑은 좀 가급적 자제하는 것이 맞다 저는 그렇게 생각합니다 그리고 사실은 이제 어제 CBS 보도도 나왔지만
0: 그 청주에 있는 LPG 업체 그 다음에 택시도 운전하는 그 대표이사 아들이라 하더라고요 총무 비서관실에 그러면 이게 지금 뭐, 황 사장, 우 사장, 박 사장, 다 아들들이에요. 사장 아들들. 근데 설마 이제 다 사장 아들들만 기용되지는 않았겠지만, 이게 나오는 보도마다 어떻게 대통령실에 들어가는 사람이 다 사장 아들들이고, 대통령과 무슨 40년 직이라는 이야기도 있고,
7: 그 사장이 제 주변에도 대부분 다 사장님에요. 이 <웃음> 한국 한국 워낙 자영업자 많이 근데 엄청 크잖아요. 뭐 네. 저는 그분들이 어떤 기업인지는 모르겠고 예, 예. 근데 이제 본질은 뭐냐면 네. 대통령 비서실도 그렇고 저희 국회 비서실도 그렇고 네. 추천 채용이에요. 네. 공 공모를 통해서 뽑지를 않습니다. 왜냐하면 굉장히 신뢰, 음. 로열티 이게 중시됩니다. 그러니까 안에 있는 기밀을 바깥으로 능력이 있더라도 자꾸 떠드는 사람을 음. 비서실에 쓸 수가 없어요. 그래서 일반 사람. 일반 공무원직과 음. 그 국회의원 정치인 비서실은 성격이 좀 달라요. 그러네. 그래서 과거 모든 정권이 다 추천 채용을 했고 예. 어, 추천 채용을 좀 비하해서 사적 채용이라고 지금 예. 민주당에서는 공격하고 있는 것 같은데. 예. 근데 이제. 엄밀히 말해서, 이제, 그것이 사적인 성격이 있다 그러면은, 음. 그렇게 채용한 사람을 사적으로 악용하는, 예를 들어, 김혜경 씨, 음. 그, 법인카드? 아. 법인카드 아. 쓸때 배의 비서관이 거의 예. 몸종 비슷하게 일을 했잖아요. 예. 그런 게 사실은 채용, 사적으로 부린 거죠. 음. 이제 그런 게 이제 사적 채용이고, 음. 어엄 정확한 의미로는 추천 채용이란 말이 맞고요. 음. 그래서 어 정치, 정치적 정치 활동은 사, 사실 저는 누구를 채용하겠습니까? 저랑 국회의원 선거 같이 뛰고 그렇겠죠. 같이 고생한 에. 사람을 추천하겠지. 1차적으로 봅니다. 그중에서 음. 또다 뽑지도 못하니까 숫자 제한으로. 에. 에. 그중에서 능력 있는 사람. 그러니까 신뢰가 제일 중요하고 그다음에 능력 이렇게 들어가는 거예요. 음. 그래서 이제 동지들을 뽑는 거죠. 모든 정권이 똑같은 거예요. 그건 지금 저...
0: 6개월 정도 당원권 정지이기 때문에 권성동 그 직무대행 체제로 가고 있는데 이게 약간의 어떤 균열이 있습니까? 혹시 이걸 바꿔야 되겠다.
7: 그 부분은 경찰 수사 발표에 달려 있어요. 아, 예, 네, 그래서 만약에 무혐의가 된다. 무혐의가 된다. 무혐의가 되면 명예회복을 하고 다시 이준석, 이준석 대표는 컴백하죠. 네. 그리고 윤리위는 반성문을 쓰겠죠.
0: 아니, 이준석 대표는 그렇다고 하더라도 권성동 원내대표가 지금 하고 있으니까. 그건 지금
7: 6개월 직무대행이잖아요.
0: 그런데 그거가 그대로 가, 갑니까? 아니면 김기현
7: 의원이랄지, 그러니까 다른 분들은 경찰 약간 수사, 좀... 경찰 수사 발표에 따 달려있다는 거죠. 아, 그래요? 거기서 그것도? 어떤, 아... 어, 어떤 이제 죄, 범죄의 근거가 나온다든지, 이러면 이준석 대표가 상당히 힘들어지죠. 그러면 조기 전당대회를 해야 되는 겁니까? 뭐~ 그럼 그럴 가능성도 있죠 그래서 아. 경찰 수사 내용에 어떤 내용이 포함될지 뭐~ 저희들은 정확하게 알 수가 없으니까 기다려 봐야죠 그러면
0: 그렇게 되면 대표가 바뀌고 그런 상황에서 이제 단권력이 교체가 돼서 요새 뭐~ 각종 공부 모임 이야기가 많이 나오지 않습니까? 하태경 의원님은 어디 공부모임 가셨다고 하는데. 그러니까
7: 공부모임이 개파모임이 아니에요. <웃음> 예. 개파모임이 아니고. 예. 제가 어제 뭐 안철수 예. 공부모임에 가니까. 예. 왜그 사이가 안 좋을 텐데 그런데 가냐. <웃음> 기자들이. 아언제에서 <아니> 그 <웃음> 관계가 그렇지 않고요. 예. 안철수 의원하고 예. 평상시에 만나서 자연스럽게 서로 대화도 나누고. 예. 서로 뭐 조언도 하고 이제 그런 사이고 예. 예. 원래 우리 당에 공부모임이 많아요.
1: 항상 어, 그랬어요.
7: 공부모임이 많다. 예. 예. 그래서 그... 언론에서 그냥
0: 지어내는 얘기입니까? 유력관 권력
7: 분화, 조짐, 뭐 이런 것들은? 아니, 그거는 파워가 있는 곳에 항상 갈등과 뭐 이런 긴장은 있죠. 네. 있는데 그게 얼마나 주, 이제 중요한 것은 음. 건강한 견제냐, 음. 건강한 비판이냐 하는 거고, 최근에 뭐 장재현 의원이 권성동 원내대표 그이 인사 문제, 음. 대통령실 인사 문제로 뭐 비판한 거는 저는 뭐 괜찮은 비판이었다고 보고요. 또, 예. 또 바로 사과를 했잖아요. 그렇죠. 예. 받아,
0: 받아들이고. 받아 그 북송 문제와 관련해서 예. 하실 말씀이 많을 것 같은데 지금 저 국민의힘 시각은 하태경 의원님도 어떻게 보시는지 궁금한데 살인범이 아니었다. 또는 법적으로 북송하는데 법적으로 그렇게 할 수가 있었던 게 아니었다. 뭐
7: 이런... 입장인 것 같은데. 그러니까, 이제, 당시 문재인 청와대에서 살인범이었기 때문에 북송했다는 말은 예. 좀 설득력이 부족한 게, 음. 살인범이라고 확실히 주장을 하려면 물증을 확보하고 있어야 되잖아요. 음. 근데 배가 물증이란 말이죠. 근데 그 당시 국정원에서는 물증 조사를 하겠다라고 했는데, 그걸 하지 마라 그랬어요. 자백이 있다 그러지 않았습니까? 근데 민주당에서는 자백만으로 유죄 입증이 힘들다. 예. 자백은 이제 그것만으로, 예. 어, 이제, 100% 신뢰하기가 국민들한테 음. 이제 설득력 있게 이야기가 힘들잖아요. 예. 그래서 혈은 그 피가 다 스며들거든요. 나무배기 때문에. 어, 아무리 아 닦아도? 닦아도 어. 곳만 닦이지. 예. 스며든 예. 것을 없앨 수는 없잖아요. 아. 그러면 그 만약에 사람을 16명 죽였다면 서로 다른 피가 16종류가 나올 수 있잖아요. DNA 감식도 예. 가능하고. 예. 그것만 했으면 지금 여러 가지 어흑들이 나와요. 왜냐하면 북한에서는 이 사람들 뭐 죽긴 죽었는데 음. 그 탈북 이후로 죽였지 흉악범이 살인만하고 죽이지 않았다 이런 식의 소문이 돌아요.
0: 음.
7: 제목이. 그러니까 이제 탈북자들은 저 사람 살인범들 아니라더라 이런 이야기가 탈북자사에서 나올 수 있는 거 아니에요. 근데 탈북자
0: 출신의 그 동아일보 기자도 자신의 SNS에 그 이야기를 했잖아요. 그 자백과 관련해서 그렇게 반대 신문을 각각 따로. 떼 놓고 두 명을 했는데 그게 동일한 진술이 나왔으면 그걸 그러니까 믿어야지. 민주당에서
7: 예. 모순되는 게이 예. 사람들 유죄 입증하기 힘들다고 그랬거든요. 네. 예. 그 확실하지 않다는 이야기잖아요. 어. 근데 만약에 그제 생각에는 만약에 16명 죽인 게 사실이라면 그 DNA 감식을 해서 그러면 국내에서 유죄 입증이 가능하죠. 음. 감옥 보낼 수 있고. 음. 근데 이제 민주당에서 자꾸 죽인 건 사실인데 유죄 입증이 힘들다는 이런 서로 모순되는 이야기를 하고 있고 예. 그리고 물증 조사도 안 했기 때문에 어. 여러 가지 어혹이 나왔을 온나때 예. 이건 절대 아니다라고 예. 국민들한테 설득할 수 있는 지금부터 물증이 없는 상태입니다. 민주당은 물증이 거죠. 없다. 의원님이 확인해 주실 수 있는 게
0: 혹시 있어요? 최근에 보도를 보면 노영민 대통령 비서실장이 북송 방침을 결정했다. 서훈 전 국정원장이 아니고 대리로
7: 결정했다 이거 하고. 아, 법은... 그거는 그 그럴... 서로 교감을 했을 거예요. 서로 교감했을 것이다. 내용을 제일 잘 아는 사람이 국정원에서다 알거든요. 아, 국정원에서 다 수사를 했고. 에. 그러면은 서훈 원장이 구, 구체적인 내용을 제일 잘 알죠. 그래서 에. 서훈 원장한테 물어보고 만약에 노영민 음. 실장이 결정을 했더라도 음. 그 방향 방침에 대해서 에. 그렇게 아마 결정을 했을 거고요. 에. 근데 이제 문제는 뭐냐면 어제도. 문재인 당시 법무부에서도 에헤. 에둘러 이거는 위법 요인이 있다고 했잖아요. 법적 검거가 부존재한다. 법적 검거가 부존재한다. 쉽게 말하면 예. 이게 위법이 될수 있다는 음. 뜻이에요. 그렇게 청와대 보고를 했고, 보고를 했다. 근데 그걸 무시했거든요. 음. 근데 또 법적 검거가 있는 것처럼 통일부에서 발표를 했어요. 음. 그럼 법무부가 아닌 누구한테 자문을 받았느냐. 예. 일 개인 혹은 자기들끼리 믿을 수 있는 뭐 음. 친한 사람들끼리 이렇게 결론을 내줘라 그러니까 이 전체 시나리오를 보면 음. 북성은 이미 결정돼 있었어요 살인마기 때문에 북성했다는건 거짓말이에요 왜냐 물증조사안 했으니까 음. 그렇게 생각하시는군요 예, 여기까지 듣겠습니다 하태경의 정치인사이드 국민의힘
0: 하태경 의원이었습니다 고맙습니다
7: 예, 감사합니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네 민주당 당대표 최종 후보 3명을 가리기 위한 예비 경선 컷오프가 28일 실시되고요 일주일 남았네요 당 분열을 막고 총선 승리를 위해 저를 던지겠다며 나온 기호 8번 서른 의원 전화로 만나보겠습니다 안녕하세요
1: 네 민주당의 설훈입니다
0: 예그 지금 판세와 관련해서 좀 늦게 나오시긴 했는데 네. 1강 3중 중에 3중의한 명으로 분류를 하더라고요 언론은
1: 네. 예뭐좀 좀 불만이 있습니다만은 불만이, 분류하면은, 예, 불만이 있습니다만은 분류를 네. 하면 받아들여야죠 예
0: 2강으로 생각하십니까
1: <웃음> 그건 뭐 적당하게 생각하십시오
0: <웃음> 당 분위기는 어떻습니까 서른 의원께서 생각하시는
1: 예, 이 중앙위원들이 그 덮프를 결정하거든요. 물론 예. 30% 여원조사가 있습니다만, 중앙위원들 은한 400명 되는데요. 음. 어, 중앙위원들은 뭐 국회의원, 위원장, 지구당 위원장 그리고 단체장, 저 그런 분들이 이제 아. 예, 하시는데 대부분 예. 저를 잘 알죠. 오랫동안 정치를 하셨던 분들이기 때문에 어 만나서 얘기를 해보면은. 대충 다제 입장에 동조를 하고 음. 그리고 당을 안정시킬 때는 서른 명같은 사람이 필요하다. 이런 주장에 함께 수긍을 하기 때문에 컷오프는 예. 뭐 무난히 가겠다. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아 국회의원과 지역위원장과 지자체장 이런 분들이 중앙위원이군요.
1: 네. 예, 400명입니다.
0: 예, 그러면 이 컷오프를 할때 1, 2, 3등도 같이 발표를 하나요? 어떻게 합니까?
1: 예, 일, 이, 삼 등을 발표하는데, 음. 뭐 석차 표수 이런 발표 안 하는 걸로 되어 있습니다. 그냥 세 사람이 통과했다 이렇게만 발표하도록 는하돼 있는데 음. 이건 또 어떻게 할지 모르겠습니다 전통적으로 그렇게 해왔습니다.
0: 근데 뭐 전통적으로 그렇게 해왔더라도 이게 좀 돌잖아요, 사실은.
1: 돌죠. 규전으로 해서는 도는데. <웃음> 예. 대충, 예. 아직도 예. 있을 거라고 생각합니다.
0: 그러면 그게 본 경, 본선에 영향을 좀 미칠 수도 있겠습니다. 그 도는 석차가. 어, 기자들도 예. 돌고 의원실에서도 막 돌고 그러는 것 같은데. 그거는. 그렇죠. 예. 그
1: 세상에 비밀이라는 게 없을 수밖에 없죠. 예. 그본 사람들이 있으니까요. 예. 주변에 저런 사람이 봤기 때문에 그게 이제 말에서 말로. 그렇 그런 데 나오죠. 글로 예. 나오죠 예.
0: 그 공약이 뭐세요?
1: 저는 당을 하나로 하겠다는 입장입니다. 음. 에, 이재명 의원이 그 저는 이재명 의원을 나오지 말라고 그랬거든요. 예. 나오지 말라고 한 제일 큰 이유는 당에 리스크를 준다. 음. 그리고 당이 이게 갈등을 심화시켜서 분열을 일으키게 하는 원인이 된다. 그건 이재명 의원이 바라는 게아니지않느냐 예. 그러면서 제가 내세웠던 거는 하나로 갈수 있도록 해야 된다. 하나로 갈수 있는 요인은 내가 제일 낫다. 이재명 의원보다는 당을 하나로 만들었데 내가 훨씬 더 낫다. 그런 입장에서 당을 하나로 만들겠다는 게 제일 큰 공약이고요. 네. 그리고 이 언론을 트겠다는게제 주장입니다.
4: 언론을 트겠다
1: 예. 네. 의외로 이그 소위 말하는 개딸들 강력한 이재명 의원 지지자들 여러분들이 갖고 있는 그 등살이라고 그럴까요 예. 네. 그분이 너무 강해요. 그래서 쉽게 얘기하기를 꺼려합니다. 이런 현상을 다파를 해야 돼요. 국회의원들이 마음 놓고. 예? 예?
0: 국회의원들이 말하기를 꺼려 한다.
1: 국회의원뿐만 아니고. 예.
0: 다른 당원들도.
1: 현상이, 예, 이런 그런 현상들이 있기 때문에 이 현상들을 음. 탑화해야지. 그렇지 않으면은, 특히 이제 국회의원들 사이에서 그게 심하다고 볼수 있죠. 그렇지 않으면 당이 민주당인데 그 이름이 무색해질 수 있다. 그래서는, 이 모든 사람이 다 얘기할 수 있게끔 이렇게 하자. 그러려면은 당을 정말 민주적으로 만들어야 된다. 어느 한, 한쪽으로 쏠리지 않게끔 해야 한다. 그게 제가 주장하는 바이고요그 네. 다음에 개별적으로는 여러 가지 얘기가 있습니다만, 그 지금 방송에서 얘기하기에는 시간이 좀 아깝습니다.
0: 아, 그래요? <웃음> 예, 제가 예. 한가지만 그 반대되는 관점에서 질문을 드려보면 분열을 막겠다. 예. 개인 리스크, 이재명 의원의 개인 리스크에 관해서는 뭐 일반적으로 다 인정하는 분위기니까요. 네. 분열과 관련해서는 사실 박용진이나 박주민이 그러면 낫지 왜 서른도 서른이 되면 서론도 마찬가지로 분열이 아닌가 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그런 시각이 있을 수도 있습니다. 예. 저는요, 이 문제 분열의 시각은 어디서 나오느냐면 하 공천에서 나옵니다. 음. 공천이 이 내가 공천에서 소외될 가능성이 있다, 공천 탈락될 가능성이 있다 이런 이 두려움 때문에 말도 못하게 되고 그리고 당이 그냥 결국은 최종적으로는 찢어지는 이런 상황이 올 수도 있는 거거든요. 그런데 예. 나는 그건 절대적으로 안할 자신이 있는 거죠. 내가 어느 소속에 있다 하더라도. 그 부분의 입장만 대변할 게 아니고 네. 이재명 측의 입장도 대변하고 이재명 반대쪽의 입장도 대변하면서 같이 끌고서 묶어서 갈수 있는 유일한 이이 이, 이, 상대다. 저는 그렇게 생각하고 어. 그다음에 다른 분들을 비교를 한다면 은 네. 그분들이 갖고 있는 당에 대한 일태면 은이 대중성, 집약성 이런 건 저보다 훨씬 떨어진다 생각해서 당을 하나로 묶어내는 데는 제가 적임자일 거라는 게 지금 주관적인 판단인지 모르겠습니다만 그렇게 얘기도 하고 있습니다.
0: 의원님 그러면 이재명 의원이 당대표가
1: 되면 공천 확산을 할 거라고 보세요? 그런 시각이 굉장히 많습니다. 의원님 개인적으로는 어떻게 때, 저는 뭐 그럴 수 있다고 생각하죠. 어. 그렇기 때문에 못하게 하고 막아야 한다는 게 많은 사람들이 주장했던 부분이 그 부분이 큰 부분으로 들어옵니다. 나 예. 이재명 의원은 일테면은 그 강력한 주, 저, 이재명 지지자들이 갖고 있는 일반적 입장을 보면 은다탈러내야 한다. 이재명 의원이 반대하는 견해를 가고 있는 사람은 수박이라 표현하는데 음. 수박도 다 깨고 래야 한다 뭐 이런 얘기들을 하거든요. 음. 그게 이제 이재명 의원의 뜻이 반영된지 안는지는잘 모르겠습니다만은 네. 어쨌든 그런 입장들이 굉장히 강하게 나오고 있는 상황이기 때문에 네. 그걸 미루어 보면 이건 뭐 그런 상황으로 갈 것이다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 방금 전에 하태경 의원 나왔었잖아요. 네네. 네. 예, 그래가지고 북송 문제 관련해서. 강력하게 우혹을 제기를 하던데 그러니까 네. 뭐 살인범이라고 단정 그 알지도 못한 상태에서 입 이미 북성을 결정을 했던 게 확실하다 뭐 이렇게 이야기를 한 거잖아요.
1: 그런데요 제가 들어보니까 음. 참어거리이 어, 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 네. 없어요. 예이 지금 지지율이 떨어지니까 소유원을 북풍머리를 해서 만회해 보려고 그러는 것 같은데 충분히 없는 이야기죠. 다 드러나 있었던 이야기입니다. 아까 잠깐 이그 주승아 기자 얘기도 하는 것 같은데. 네, 제가, 제가 이야기했죠. 예. 주승아 기자도 조목주목다 얘기를 했습니다. 간단하게 말하면은, 이 범행에 가담한 사람이 세 사람이었는데, 한 사람은 북쪽에 이 떨어졌고, 음. 북쪽에 남아있었고, 두 사람이 내려오면서, 이, 이 각각 분리신문을 했습니다. 예. 각자 분리신문. 똑같은 상황이 나왔어요.
0: 음.
1: 그리고 지가 어떻게 범행을 한 사람이 그렇게 16명을 죽였다고 이렇게 자백을 하겠으며 자백 내용이 똑같아요.
0: 분리신문을 했는데 두명다 자백 내용이 똑같았다.
1: 그렇죠. 그런데 그걸 어떻게 입을 맞추고, 그리고 자기들이 죽여놓놓고 죽였다고 얘기를 하겠습니까? 음. 사실이죠. 거짓말 할 턱이 없는 거죠. 그래서 우리가 뭐 공언한 것도 아니고, 그래서 이게 틀려오그 학살거리 벌어졌구나. 음. 그럼 그렇다 보내라. 이게 자연스러운 결과인데 그게 무슨 증거가 있니 없니. 왜 증거가 없다는 겁니까. 예. 확실한 증거들이 있는데. 예. 그래서 지금 이그 정부 당국에서 윤석열 정부가 내세우고 있는 이 주장들은 이치가 안 맞아요. 국민들이 음. 받아들일 수가 없어요. 그리고 그때 그때는 그 당시 야당, 지금 국민의힘 쪽에서도, 이거 잘한 거다. 그런 살인마들을 어떻게 받아들이느냐. 이런 주장이 국회 내에서도 않고, 그렇게 했지 않습니까? 지금은 서뚱좀뚱뚱한 소리를 하고 있습니까? 사실도 음. 아닌 걸 가지고. 그렇게 오게 되기를 시작한다면은, 뭐, 요새는 그게 또안 되니까 다른 걸또 끄집어내는 것 같아요. 계속해서 1탄, 2탄, 3탄 또 나오는 것 같아요. 이렇게 북풍몰이를 하면은요, 결과는 넣는 건 하나도 없고, 결국은 윤석열 정부의 지지도만 떨어질 거예요. 윤석열 정부는
0: 근데 왜, 이런 행동을 한다고 보세요?
1: 어, 오판이죠. 다른 무슨 적당하게 지지율을 끌어올릴 수 있는 방법이 없을 것 같으니까 지금 부풍몰이를 하는 거거든요. 음. 그런데 부풍몰이를 했을 때 이게 도대체 국민들에게 호소력이 있을 것인가 국민들에게 받아들일 것인가 생각해 보고 해야 되는데 전혀 안될 거를 억동하게 끄집어내는 거예요. 하태경 의원이 평소에 합리적인 주장을 하는데 이번에 들어보는 것은 말이 안 되는 소리를 하고 있어요. 무슨 거짓말을 했다는 겁니까? 지금 그렇게 과도하게 국민들을 호도하려고 들면 네. 국민이 다 알고 있습니다. 이게 지금 판단들 윤석열 정부가 너무 낮은 수준에서 이 상황을 끌고 가려고 하는 것 같아요. 이렇게 하면은 직질 더 떨어질 뿐입니다. 이재명
0: 의원 그 사법 리스크와 관련해서 일반적으로 네. 평가하는 사법 리스크보다 더 깊이 있는 정보를 알고 계시는 뭐 근거 같은 게 있어요? 혹시?
1: 전 여러 가지 들은 얘기가 있는데 이런 네. 얘기를 공개적으로 하기에는 조금 그렇죠. 이미 수사를 하고 있는 상황이기 때문에 정부에서는 음. 수사 결과를 빨리 내놓는 수밖에 없어요. 이런 가지고 무슨 계속 시비가 일어나게 할 수는 없는 것이고 수사해본 결과 아무것도 없다면 없는 대로 처리를 해야 되고 수사결과 있으면 이건 이만큼 책임 제한도 그만큼 책임지고 그렇게 해야 되는 거죠. 그런데 빨리 수사를 종결시키는 게 중요하죠. 그데죠 말씀을 사법체를
0: 피할 수 없을 것이다. 이렇게 하면서, 박 같은 당에 이제 박찬대 의원도 경제에 몰입하다 보니 정도를 벗어나는 발언을 했다. 이건 DJ 정치가 아니다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그런데
1: 그게, 그게 김대중 대통령의 방법이 아니라고 얘기를 하는데, 그건 결과를 봐야 합니다. 지금 제가 얘기하는 부분은, 우리는 수사권이 없습니다. 수사권이 없기 때문에 음. 단지 정황으로 가지고 판단할 수밖에 없는 사안인데 음. 그것만 가지고 함부로 말하는 건안 되겠지만 은 그러나 정황상 우리가 느끼고 있는 부분은 얘기할 수 있는 부분이죠. 그렇기 때문에 확실한 것은 수사한 결과를 빨리 내놓고 그리고 국민에게 이런 게 사실입니다. 얘기를 하면 은그 사실인지 아닌지 그렇게 보고 판단할 수밖에 없는 거죠. 이제는 수사권을 갖고 있는 측에 이그 공이 넘어갔기 때문에 빨리 음. 판정해서 결과를 내놔야 합니다. 계속해서 끌고 가면은 이재명 의원은 무죄다 하고 얘기할 수 밖에 없죠.
0: 이재명 의원 지지자들은 그렇게 생각할 것 같아요. 그러니까 대선 전에도 그리고 지금 이제 당대표 선거를 앞두고도 비슷한 문제제기가 비슷한 의원에게 나왔다. 이거는, 어, 일종의 이제 그 계속 대원 어떤 이재명 죽이기 아니냐. 이렇게, 이렇게 생각하는 시각은 어떻게 보십니까?
1: 그런 시각도 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 물론 그 과정에서 대선 후보에 대해서 이 얘기를 한다면 은 대선에 개입하는 결과가 나오기 때문에 그건 음. 그렇게 이뭐 결과 발표를 안할수 있다고 생각합니다. 그런데 이제 대선이 끝난 상황이기 때문에 그 발표가 나와야 되고요. 더 음. 중요한 부분이 딱 하나 있습니다. 예. 뭐냐면 은 본부장이라는 말을 했습니다. 윤석열 대통령 자신이 흠결이 있습니다. 음. 그리고 부인과 장모에 대한 흠결이 있습니다. 이것도 같이 나와야 돼요. 그래야 공정하다고 그럴 겁니다. 국민들이. 그두 가지를 동시에 내놓지 않으면 은 그건 공정하지 않다고 볼거이거든요 예. 그래서 어느 것이 먼저 나오느냐 뒤에 나오느냐는 문제가 있겠, 있을 수 있습니다만 먼저 같이 나와야 한다 생각해요. 예. 양쪽이 같이 내놓으면 은아 이게 사실이 다르구나 사실이 맞구나 하는 건 판정할 수 있을 것이기 때문에 저, 저 수사당국은 빨리 결정하고 내놔야 한다 생각합니다.
0: 민주당 당권 도전에 나선 서른 의원이었습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다. 경영의 최강 시사.
0: 네. 제이닛 앨런 미국 재무부 장관이 방안을 했었습니다. 한미 경제 공조가 어떻게 변할지 그리고 한국이 처한 경제 현실 어떻게 달라질 수 있을지 이종의 카노미스트와 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예. 안녕하십니까. 예.
0: 일단 그 대통령까지 만났어요. 대통령까지 예. 접견을 했고 주요 내용을 어, 요약하고 좀 평가까지 해 주시면 좋겠습니다.
6: 예, 대통령실에서 음. 나온 주요 내용은 네 가지입니다. 하나는 국제공조를 통한 에너지 가격 안정. 두 번째는 공급망 병목현상 해소 협력. 세 번째는 미국의 글로벌 리더십 전폭시지. 예. 네 번째는 이제 외환시장 긴밀한 협의 논의. 이런 네 가지거든요. 예. 어, 전체적으로 봤을 때 앞에 그 에너지 가격 그다음에 공급망 이 부분들은 미국이 굉장히 아무튼 요구를 한것 같고요. 그렇죠? 그래서 예. 에너지 가격 같은 경우에는 가장 현안이 되고 있는 러시아 원유 최고 가격 협조. 이 부분들을 얘기를 한것 같고. 음. 그다음에 이제 공급막 병목 현상은 배터리하고 반도체 이 그렇죠. 부분들이거든요. 예. 그러니까 이거는 뭐둘 다가. 그 미국이 요청을 한것 같다라는 생각이 들고 음. 외환시장 긴밀한 협조 이거는 뭐 계속 그 우리 얘기됐던 통화수업 예. 부분들이니까요. 이거는 이제 우리나라가 요구를 한것 같다 이런 생각이 들거든요. 음. 전체적으로 보면 어 남는 장사를 하지는 못한 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 예. 그러니까 그 에너지 가격도 그렇고 공급망도 그렇고 이게 어떻게 보면 중국이나 러시아 입장에서 봤을 때는 되게 불편한 그 내용들이잖아요.
0: 그렇죠. 근데 예. 이제
6: 거기에 그, 그, 포함을 하겠다라고 하는, 그, 거기에 들어가겠다라고 하는 거는 어떻게 보게 되면 이제 묵시적으로 이미 그, 어느 정도는 얘기가 된것 같다 이런 생각이 드는데,
4: 음.
6: 이 문제는 뭐냐면 우리가 그쪽으로 들어간다라고 했을 때, 그렇게 보면 중국하고 러시아하고의 일종의 어떻게 생각하면 갈등 요인들이 생기는 거기 때문에
0: 척을 지게 전해가, 되는 거죠. 예. 예,
6: 그렇죠. 그렇기 때문에 손해가 어느 정도 난다라고 하는 거는 알겠는데 그러면 우리가 미국이 얘기하는 블로그로 들어갔을 때 어떤 이득이 날 것인가 하는 거에 대해서는 음. 아무리 내용을 살펴본다고 하더라도 뚜렷하게 떠오르는 게 없어요. 그렇죠. 그렇게 따지면 결국 어 남는 장사를 하지는 못한 것 같다. 이런 생각을 할 수밖에 없지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 그 재무장관 미국 재무장관이 와서 본인 요구는 쭉 했는데 우리가 뭔가 왔다 갔다 주고받은 내용은 그렇게 없는 것 같다. 그런 말씀이시고 특히 이제 한미 통화수합 관련해서 좀 기대를 한 측면이 있거든요. 예. 예. 근데 그게 이게 명확하게 뭐 명시적으로 말이 안 됐습니다. 유동성 예. 공급 장치 등 다양한 협력에 나설 수 있다. 우리 정부 예. 발표도 이것이기 때문에 미국은 예. 전혀 다른 생각을 하고 있을 수도 있고요.
6: 예, 그렇죠. 음.
0: 미국이
6: 그런 태도를 보이는 건 제가 어떻게 생각해 어떻게 봤을 때는 당연하다라는 당연하다. 생각이 많이 들거든요. 예. 예. 왜냐하면 우선은 보면 이그동아 사업이라고 하는 것이 연준소관이기 때문에 재무부장관이 와서 얘기할 수 있는 부분들이 그렇게 많지는 않죠. 또 똑같이 보면 중국에 있는 그 관리가 와서 우리나라에 와가지고 그 재경 그 기재부장관을 만나서 음. 아, 아그 한국에서 금리를 계속 인상을 해가지고 불편하니 금리 인상 부분을 어떻게 좀 자제를 할수 없겠습니까라고 얘기하면. 기재부 입장에서는 뭐라고 얘기할 수 밖에 없습니까? 아, 우리가 뭐, 얘기를 한번 해보겠습니다. 이렇게 얘기할 수 밖에 없잖아요.
4: 예, 그렇죠. 이제 소감
6: 예. 부분에서 이제 문제가 있었다라고 봐야 될것 같고요. 음. 그 다음에 이게 그 통화수합 부분들을 우리가 이 재무장관 회의가 열리기 이전서부터 계속해서 그, 이렇게 이, 이 많이 요구하는 형태였거든요.
0: 사실은 이, 바이든 그, 대통령 방한 전에도 논의가 됐었어요. 한국에서. 예, 그렇죠. 예.
6: 이게 미국 입장에서 봤을 때는 이번에 이제 그 장관 회의를 하면서 한국을 뭔가 유인할 수 있는 수단이 돼야 돼 있어야 되는데 음. 한국의 통화 사업을 워낙 원하기 때문에 이게 좋은 건수가 됐다라고 볼 수가 있는 거죠. 예. 근데 미국 입장에서 봤을 때는 이거를 명확히 들어주겠다라고 하는 얘기를 하지 않는 것이 가장 득이 되는 그 협상의 태도잖아요. 그러니까 들어줄 것 같으면서 예. 또 명확한 대답을 안 하게 되면. 그 만큼 얻을 수 있는 것도 많아지고, 이런 형태가 되는 거니까. 음. 그런 입장에서 봤을 때는 미국의 그, 이, 이, 이이 통화수합을 대하는 그런 태도. 이건 뭐 충분히 이해는 간다. 이런 생각이 듭니다. 결국에 이제 보면 음. 그런 가운데에서 얼만큼 얻어낼 수 있느냐 하는 것들은 우리의 능력인데, 거기에서 뚜렷하게 어떤 성과를 낸것 같다라는 생각은 잘 들지는 않습니다.
0: 이 프렌드 쇼링이라는 것도 이번에 새로 등장한 단어인데 프렌드 쇼링도 예. 사실은 중국에 있는 생산기지를 미국의 우방국들이 다른 곳으로 빼내자 이런 느낌이란 말이죠 지금.
4: 예, 그렇죠. 예, 예
0: 그러면 미국이나 서유럽에 있는 생산기지를 한국으로 좀 들여오자. 우리 입장에서는 사실은 프렌드 쇼링이 그렇게 우리는 생각을 하는데. 예, 그거는 될 가능성은 별로 없을 것 같고.
6: 예, 뭐 우리나라로 들어올 가능성 그 부분보다는.
0: 예, 어
6: 전체적으로 미국이 공급망이나 이 부분들에서 새로운 판을 짜는데. 예. 쪽에 이제 미국 쪽으로 우리가 적극적으로 들어와 줬으면 좋겠다라고 하는 그 거다.라고 이제 그 이해를 하는 것이 더 맞지 않나라는 생각이 들거든요. 그러니까 본인들
0: 본인들 일자리는 계속 이제 추구하고 싶은 거잖아요.
6: 예, 그렇죠. 그런데 예. 이런 그 형태는 이미 상당히 좀 예상이 됐었다라고 볼 수가 있죠. 음. 2019년도에 미국하고 중국 사이에 분쟁이 있었지 않습니까? 예. 그니까그 무역 분쟁을 제일 처음에 했었는데 그때 무역 분쟁을 하면서 무역 분쟁 다음에 그이이 이 수수는 기술 분쟁이다라고 얘기를 많이 했었습니다.
4: 예. 그러니까
6: 당연히 지금처럼 서로간에 블록을 나눠가지고 어이그 경쟁을 하는 그런 형태가 될 가능성이 높다라고 봐야 되고 그다음에 바이든 대통령은 취임 전서부터 동맹과 함께 중국을 제재하겠다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했었거든요. 그랬죠. 그런 렇죠그 측면에서 봤을 때에 이번에 뭐프렌드 쇼어링 뭐 이런 부분들도 다 그거의 일환이라고 봐야 되죠. 그렇기 때문에 어 이게 과연 우리가 여기에서 어떤 형태 그리고 어떤 태도를 취하는 것이 이게 가장 도움이 될 것인가 하는 부분들에 대해서는 고민을 많이 해야 되는 그런 게 아닌가 싶습니다.
0: 지금 통화수합 부산대에서 환율이 지금 한 1,300원대인데 예. 어떻게 생각하세요? 국가부도 프리미엄 같은 경우 우리가 한 50bp 정도 되나요 지금?
6: 예, 그 정도 되죠.
0: 그 정도 되죠. 뭐 예. 다른 나라들도 많이 올랐기 때문에 우리가 뭐 예. 크게 뭐 걱정할 그거는 아니지만 예. 그럼에도 불구하고 어떻게 보세요 이통 환율 안정도 중요하고 너무 고고고환율로 가는 게 이게 안 좋지 않습니까 국가 경제에?
6: 그렇죠. 이렇게 네. 그 이제 뭐 환율이 아주 오랜 시간을 두고 조금씩 오른다라고 하면 그건 조금 더그 충격이 덜한데 네. 최근처럼 이렇게 갑자기 빠른 속도로서 올라가게 되면 뭐 기업도 그렇고 가게도 그렇고 그거에 대한 적응도 이 부분들은 굉장히 좀그 떨어질 수밖에 없다라고 봐야 되거든요.
4: 음. 그렇기
6: 때문에 이제 그 부분들에서 문제가 된다라고 봐야 되는데 우선 지금 가장 걱정하는 건 뭐냐면 원 달러 환율이 워낙 많이 오르기 때문에 예. 혹시 이러다가 아이그 1997년도처럼 음. 외환위기나 이런 것들이 발생하는 거 아니냐라고 예. 하는 거에 대한 두려움 이게 굉장히 지금 큰 상태 이렇게 볼수 있지 않습니까?
4: 예. 어
6: 우선 보면 당분간 아무튼 원 달러 환율의 약세 그 다음에 높은 수준 이거는 벗어나기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다. 이게 그 원화가 약해지는 것이 다른 것보다도 달러가 너무 강하기 때문에 그렇거든요. 음. 1년 전에 그 달러인덱스라고 있습니다. 주요 통화 그렇죠. 6개 통화에 대비해서 달러가 어느 정도 지위를 갖고 있는냐 음. 하는 건데 그게 90 정도였거든요. 1년 전에. 이번 예 음. 1년 전에. 근데 이번에 가장 높을 때 107을 넘어갔기 때문에 이게 1년 사이에 거의 한 18% 정도 달러가 강해진 거잖아요. 그러니까 다른 쪽은 반대의 형태가 되는 거고 음. 아직까지도 달러를 강세로 갖고 왔던 요인이 사라지지 않은 상태이기 때문에 그런 측면에서 봤을 때는 원달러 환율의 약세 이 부분들은 당분간 계속될 가능성이 있고요. 음. 어 외환위기 이 부분들은 아직까지는 좀 기후가 음. 아닌가라는 생각이 듭니다. 뭐라 뭐라 그러더라도 우리나라의 외환불구가 그렇죠. 여전히 한 4,400억 달러 갖고 있고요. 네. 2014년서부터 우리나라가 대외순 채권국입니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 옛날하고는 좀그 많이 그 차이가 나는 그런 그 상황이기 때문에 음. 그런 측면을 봤을 때는 일단 현재의 빠른 속도로서 올라가고 있는 원달러 환율 이것만 조금 그, 잡히게 되면, 그래도 조금은 안정이 되지 않을까라는 생각을 갖고
0: 있습니다. 환율 걱정도 있는데, 우리는 사실은 중국의 중간제, 반도체 이런 거를 많이 팔지 않습니까? 그 예, 근데 그렇습니다. 이제 이번에 논의가 됐던 게 치포 이야기에서 한국, 일본, 대만, 그리고 미국, 여기끼리만 이제 서로 반도체 공급하자 뭐 이런 이야기인 것 같아요. 예, 예. 그러면 우리는 엄청나게 큰 마켓을 잃어버리는데 시장을 잃은 잃게 되는데
6: 네, 그렇죠. 예 그렇죠
0: 이거 어떻게 해야 될까요
6: 이런 요구를 할 거다라고 하는 거는 상당히 좀 예상이 됐었다라고 봐야 되죠 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 아 미국하고 중국 사이에 기술 분쟁이 그 벌어졌을 때 제일 먼저 그 미국이 꺼낸 품목이 반도체였거든요 예. 그렇게 되면 당연히 반도체를 현재 세계에서 지배하고 있는 나라들을 중심으로 해서 하나의 블록을 만들 거다라고 하는 거는 이미 예상이 됐다라고 봐야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 여기에서 우리가 어떻게 그걸 해야 될 건가 하는 건데. 음, 미국이 이건 현재 약간의 이제 단, 당근을 계속해서 제공하고 있는 상태죠. 520억 달러의 반도체법을 만들어서 그, 이미국에 투자하고 그러는 기업들에 대해서 지원을 해주겠다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 예. 근데 지원을 해주면 반대쪽에 또 우리가 그에 따라서, 아 이, 그, 그, 준수해야 되는 부분들이 있는데. 그렇죠. 그, 반, 그, 중국에 대해서 반도체 어. 투자 하지 않겠다. 이런 얘기를, 그, 이, 거기에다가 집어넣어 줘야 되거든요. 근데 문제는 뭐냐면, 지금 우리나라의 메모리 반도체 수출 중에서 대중국 수출이 48%입니다. 그러니까 50% 정도인 거죠. 예. 그러니까, 이게 만약에 중국 시장이라고 하는 것이 굉장히 약해지거나 아니면, 어떤 형태로 제재가 들어온다고 라 하면 우리나라 반도체 회사들도 상당히 어려울 수밖에 없거든요. 아, 그럼요. 그렇죠. 그러니까 중국이 그 부분에 대해서 지금 계속해서 거론하고 있고 음. 만약에 그 미국과 함께 10호 동맹에 들어간다고 라 하면 중국도 한국 반도체를 신뢰할 수 없기 때문에 우리가 독자적인 생산에 박차를 가겠다. 이런 얘기를 하고 있거든요.
4: 음. 그렇기 때문에
6: 이게 상당히 그 어려운데 이럴 때는 가장 좋은 방법이 뭐냐 하면 예. 아, 확답도 안 하고 부인도 음. 안 하고 이런 형태로 계속 끌고 가는 것이 가장 좋은.
0: 치퍼동맹 예, 예. 가입에 관해서. 예예예. 예, 예, 예. 그만한 시장을 마켓을 우리가 어디서 지금 당장 발견할 수가 없잖아요.
6: 지금 당장도 발견할 수 없고. 예. 그다음에 또 앞으로도 그런 시장을 그만큼의 시장 이거를 어디에서 찾기도 어렵다라고 봐야 되죠.
0: 그걸 포기할 수는 없는 거 아니에요. 포기하고 거기에서 미국에서 미국에서 예. 공장을 해서 미국 사람들에게 판다고 한다 할 지언정 그 정도의 시장은 어디 어디에서 찾을 수가 없는 거잖아요 지금. 예, 그렇죠. 예. 아, 시간을 끌은 수밖에 없다. 미중 예. 사이의 패권 싸움에서.
6: 이번에 중동 그 바이든 대통령이 중동 방문하지 않았습니까? 예. 거기에서 보면. 가장 그 남는 장사를 했던 곳이 제가 봤을 땐 사우디거든요. 네. 예, 그게 보면 확답도 안 하고 또뭐그 음. 부인도 안 하고 음. 이런 쪽으로 가면서 어, 양쪽을 계속해서 지금 저울질하고 이런 형태이니까
0: 음.
6: 우리도 조금 그 많은 생각을 해야 되지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이종우 이카노미스트였습니다 고맙습니다. 예. KBS 라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 매일 뉴스 접하느라 아이고 피곤하다 이러신 분들 많으실 것 같습니다 오늘 이 시간에는 재미있는 인터뷰 한번 해보겠습니다 대학에서 재미학개론이라는 수업으로 큰 인기를 끌고 있는 분입니다 경성대학교 미디어 콘텐츠학과 김선진 교수 나와 계십니다 안녕하세요 교수님
8: 네, 반갑습니다. 예. 재미를 추구하는 남자 김선진 교수입니다.
0: <웃음> 재미를 추구하는 남자 김선진 교수님. 그런데 우리 삶이 되게 저 한국인들의 삶이 노잼이지 않습니까? 노잼. 네. 왜 우리는 노잼입니까? 거의
8: 병적이죠. 병적으로 노잼입니까? 우리그 네. 어, 원인은 뭐 여러 가지가 있겠지만 예. 근본적인 원인은 어 일을 너무 많이 하는 데 있습니다.
0: 일을 너무 많이 한다.
8: 네. 아, 나중에 얘기할 기회가 있을지 모르겠습니다만 재미라는 거는
0: 음.
8: 행복하고 음. 달리 음. 여분의 에너지를 필요로 하는 일입니다. 어. 그런데 이 일로 사람들이 탈진 상태가 된 상황에서는 아무리 애를 써도 이미 고갈되어 있기 때문에 음. 재미를 추구할 여력이 없는 거죠.
0: 일로 탈진된 상황에서는 여분의 에너지가 안 남아있으니까 그렇죠. 당연히 그렇겠네요.
8: 행복하고 재미를 우리가 비교를 간단히 해보면 예. 어, 행복은 매우 수동적인 상태입니다.
0: 행복은 수동적이다. 예.
8: 그러니까 간단히 얘기, 예를 들면 예. 멍때리는 상태에서도 우리는 행복할 수 있어요. 아무것도 안 하는 상태. 어, 저도 가끔 행복하더라고요. 멍때리면. 그죠근데 예. 예. 재미는 그런 멍때리는 정도로는 결코 얻어낼 수 없는 거거든요. 뭐 그렇죠. 적극적으로 뭐
0: 물타기라도 하고 뭐 이런. 그렇죠.
8: 뭔가를 해야 네. 되는 어, 활동을 통해서 얻어낼 수 있는 게 바로 재미라는 상태이기 때문에.
0: 아, 그렇구나. 예.
8: 그래서 더 여분의 에너지가 필요한 재미는 능동적인 거죠. 거고. 뭔가 활 액티비티를 해야 되는 그렇죠.
0: 활동을 해야 되는 거네. 맞습니다. 교수님은 사실 재미의 본질이라는 책도 쓰셨고 네네. 대학에서 재미학 개론이라는 수업을 지금 재미학개론이 600명이 지금 수강을 합니까?
8: 네네. 아, 지금은, 아. 어, 제가 일부러, 그, 학생 수를 제한을 둬서. 줄였습니까? 좀 줄였습니다. 이게. 왜냐하면, 매 학기 거의 1000개가 넘는 과제를 평가를 해야 되다 보니까. 아, 너무 아니. 힘들어서. 좀그 제한을 뒀습니다.
0: 수강생이 1000명이
8: 넘었었군요. 네네. 아니요, 아니요. 600명 정도가. 아, 이제 600 맥시멈이었는데. 맥이게 중간 기말. 그러네, 그러네. 과제를 하면 네. 1000개가 넘죠. 예. 이게 왜 이렇게 사람들이 재미학개론을 들을까요? 학생들이? 어 일종의 낚시죠. 낚시 (웃음) 재미라는 이름을 가진 교과목이 대학에서 찾기가 아마 쉽지 않을 겁니다. 그래서 아, 아저 과목을 보고 어. 학생들이 이제 두 가지 오해를 하는데요.
4: 음.
8: 하나는 제 이름 김선진이라는 이름을 보고 아, 아여 (웃음) 교수님이실 것이다라고 남학생들이. 많이 예. 참, 어, 신청을 하고요. 아, 예. 두 번째는 제목을 보고 음. 아이 과목은 나를 재미있게 해주겠구나 예. 아, 이런 오해를 하는데 오해입니까? 오해죠. 아. 아, 아니 아 인지적으로는 <웃음> 예. 어 재미있어하는 학생들도 분명히 있습니다. 그런데 예. 이제 기본적으로는 이게 학술적인 교과목이다 보니까 음. 재미에 관한 과목이에요. 그러니까 아, 재미가 무엇인지 그리고 재미가 삶에서 어 어떻게 작동을 하는지 어. 그리고 재미가 왜 우리 인간에게 어 근본적으로 필요한 것인지를 이제 각종 이제 학문적 이론을 통해서 그 학문이라는 건 기본적으로 심리학, 그렇죠? 뭐 생물학, 예, 뇌과학, 아. 언론학, 뭐 문화학 뭐 이런 다양한 학문 분야에서 사실 어 재미를 설명한 어 이론들이 있습니다. 그런 것들을 이제 종합적으로 설명해 줘서 하나의 모자이크 재미에 관한 모자이크가 완성되는 그런 수업을 하고 있습니다. 재밌겠는데 한번 들어보고 싶은데요. 네, 재밌습니다 15주가 예. 모자랄 정도로 다룰 내용들은 아주 많습니다.
0: 차차 좀이 조금이라도 좀 풀어주세요.
8: 여기에서. 어, 예. <웃음> 시간이 너무 이건 아,
0: 예. 아, 그 오. 재미하고 아까 행복을 비교를 해서 말씀을 하셨는데. 네네.
8: 그 이야기부터 해볼까요? 네,네, 그러죠. 뭐. 예. 그 행복은 심리학자들의 정의에 따르면은 음. 주관적 안녕감이라고 간단하게 정의를 합니다. 주관적 안녕감. 네,네. 예. 내가 주관적으로 안녕하다라고 음. 느끼는 거죠. 예. 어, 근데 그 안녕이란 말 자체에서 알수 어, 있듯이, 어, 안녕이란 말은 내가 불편함이 없는 사, 상태 또는 음. 고통이 없는 상태. 를 말하는 것인지 그렇죠. 적극적으로 뭔가 충족이 된 상태를 음. 의미하는 건는 아니라는 거죠. 예. 어, 실제로 어 행복론자라고 하는 에피크로스 학파라는 예. 이름을 들어보셨죠. 예. 어, 그 사람들이 정의한 행복도 이런 소극적 의미의 행복입니다. 음. 그러니까 아 어, 고통이 없고 불편함이 없는 상태를 말하는 거죠. 예. 자. 어 그런데 이제 재미는 예. 말 그대로 어떤 재미있는 활동을 통해서 내가 즐거워진 상태 심리적으로 예. 의미하는 겁니다. 제가 예. 이제 학술적으로 해서 연구를 통해서 정의한 개념으로는 음. 새로운 경험을 통해서 긍정적으로 정서가 변화된
0: 상태를
8: 어. 재미라고 정의를 할수 있다는 거죠.
0: 예. 그럼 새로운 경험을 통해서 긍정적으로 정서가 변화된 상태 이 재미를 인간은 추구를 해야 됩니까?
8: 어. 어~ 그~ 메슬로우의 욕구 위계설 들어보셨죠 예 예, 인간의 욕구는 음. 안전의 욕구부터 그렇지. 시작해서 예. 뭐 자아 치현의 욕구에 대한 위계가 있다 예. 아~ 그~ 메슬로우의 욕구설에 의하면 음. 사람이 즐거움을 추구하는 욕구가 빠져 있습니다 사실 아. 근데 그~ 어, 욕구를 음. 유희충동이라는 이름으로 어 인간의 본능이라고 설명한 철학자가 있습니다. 프리드리 실러라는 음. 철학자가 설명했습니다. 근데 그냥 간단히 생각하시면 예. 어 누구나 개인에게 주어진 인생의 시간을 예. 어떻게 살건가라고 생각을 해보면 예. 뭔가 성취하고 이루는 것으로 만족이 되지 않는 게 근본 인간의 본성이라는 거죠. 허무하죠. 예. 예. 그리고 성취하고 나면 말 그대로 더 이상 뭐를 해야 될지 모르는 상태가 되잖아요. 네. 어, 그렇기 때문에, 음. 인간은 그 외에도 음. 즐거워져야 하는 그런 욕구가 있다는 거죠. 아. 그걸 이제 유희충동이라고 어, 정의를 한 거고요.
0: 예. 네. 그럼
8: 즐거워지 않으면, 어, 어떤 상태가 되느냐. 음. 여러 가지 심리 실험들이 아주 재미난 실험들이 많이 있습니다. 음. 어, 골방에 15분 동안 네. 아무것도 하지 않은 상태에서 한번 15분을 버텨보라. 이런 심리실험을 한 적이 있습니다. 아무것도 안 하면서. 네. 네. 그러면 거의 대부분의 피실험자들이 절반을 넘기지 못합니다. 15분의 절반. 예. 예. 그런데 거기다가 또 어떤 실험장치를 어그 실험을 해봤냐면 음. 어 약한 전기충격장치를 같이 놓아두는 겁니다. 골방이에요? 예예. 예. 예. 이 사람이 재미가 없었을 때 예. 어떤 행동을 보이는지를 관찰을 하는 거죠.
4: 예.
8: 어. 실험 결과. 어, 남성이 비율이 훨씬 더 높긴 했습니다만 음. 여성들을 포함해서 음. 그 15분 동안 너무 지루한 나머지 음. 자기가 약한 전기 충격을 받는데도 불구하고 네. 그 버튼을 누르는. 스스로 전기고문을 해요? 한다는 거죠. <웃음> 인간은 지루함을 견딜 수 없는 존재라는 것을 이 실험이 보여주고 있습니다. 아
0: 15분의 지루함도 견딜 수가 없는 게 인간이군요. 네네. 그래서 재미를 추구할 수밖에 없다 그게 약간의 정기적인 고통이 온다고 하더라도
8: 네. 차라리 어. 그런 <웃음> 행동을 통해서 예. 어~ 전기충격을 받는 것이 지루함보다 낫다 아. 어, 이런 생각을 한다는 거죠 그럼 한국인들은 재미있게 사는 사람들이 그때 별로 없잖아요
0: 다 일에 빠져가지고
8: 예 네, 그게 문제입니다 아~ 음. 어, 뭐~ 아시겠지만 아까 제가 그~ 일을 너무 많이 한다라고 했지만 예. 그, 단적인 증거로, 어, 세계에서, 어, 노동시간이 가장 긴 나라가, 아, 멕시코 다음으로 우리나라입니다. 그렇죠. 예. 네. 그게 무엇을 의미하냐면, 아까도 말씀드린 것처럼, 어, 일을 하고 나서 탈진이 될 정도로 일을 많이 한다는 거죠.
4: 그건,
8: 어, 성인만 그런 게 아니고, 어, 네. 초, 중, 고, 심지어 대학생들까지 다 동일합니다. 학교 수업이 끝나면, 사교육장으로 가야 되지 않습니까? 그렇죠. 자 대학 입시에 어 통과를 하면 음. 이제 취업 준비를 하느라고 음. 여념이 없습니다. 너무
0: 팍팍해요, 삶이.
8: 그렇죠. 예. 일단 기본적으로 우리 삶의 어떤 조건이 너무 지나친 경쟁 위주의 사회가 음. 되어버렸다는 점이고 또 근본적으로 또그 원인을 살펴보면 어 상생하는 어떤 공동체의식 음. 또는 어, 사회적 신뢰감, 음. 이런 것이 높다면, 그렇게까지, 어, 그 경쟁 위주의 사회가 되진 않았을 거라고 저는 봅니다. 그렇죠. 각자 네.
0: 도생의 그렇죠. 지금 삶을 추구하니까. 그렇죠.
8: 네. 내가 이 경쟁에서 도태되면안 되는 이런 불안 심리가, 음. 그, 지나치게 일에 몰입하게 만드는 근본 사회적인 문제인 거죠.
0: 그럼 말씀하시는 거 들어보니까, 일을 조금 덜 하면서, 아니면 네네. 일을 하고, 뭐, 그 에너지를 좀저
8: 놔뒀다가 뭘 해야 됩니까 재미를 추구하기 위해서 어, 요가 시간에. 간단히 얘기하면 자 재미있는 당신은 뭘 하면 재미있을 것 같냐 네. 이렇게 질문을 해보면 네. 재미는 아주 간단합니다. 자기가 좋아하는 거 음. 하고 싶은 거를 하는 것이 재미있는 일을 하는 거죠.
0: 어떤, 예, 예를, 구체적으로, 들어서, 예를 들어서.
8: 들어서 사람들은 뭘 하고 싶어 할까요 뭘 좋아할까요. 네. 사람마다, 이건 물론 다릅니다. 예. 대표적으로 제가, 어, 이 책을 통해서, 음. 그, 정의한 여섯 개의 재미 영역이 있습니다. 음. 놀이, 게임, 이야기, 유머, 배움, 소통.
4: 아. 이렇게
8: 여섯 개의 영역이 있습니다. 예. 사람들은 이 여섯 가지를 되게 재밌어 한다는 거죠. 음. 그러니까, 게임을 하거나, 또는 영화를 보거나, 어, 예. 또는 어떤 스포츠 활동에, 어, 매진하거나, 또는 인지적으로는, 책을 읽거나, 아. 또는 예술 활동을 하거나,
0: 예.
4: 뭐
8: 이런 정말 셀수 없을 정도로 사람들이 재미있어 하는 활동들은 사람마다 다르긴 하지만 이게 지금 세대별로도 좀 혹시 다릅니까? 지금 예. 가르치는 20대와 예, 그렇죠. 저 같은 중년 세대와는 다를까요? 그 라이프 스타일에 따라서 사실 달라지겠죠. 네. 라이프 스타일에 따라서. 그렇죠. 그 20대는 어, 기본적으로 이제 자기 진로를 어, 탐색하는 그런 음. 시기지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 20대의 경우는 다양한 체험, 어, 제, 그, 재미 분류에 의하면, 음. 재미는 크게 세개의 영역이 있습니다. 지각적 재미, 인지적 재미, 정서적 재미. 예. 예를 들어서 지각적 재미는 운동하는 거, 몸을 음. 움직이는 거에서 예. 느끼는 재미. 인지적 재미는 어떤 새로운 것들을 알게 됨으로써 느끼는 재미. 음. 대표적인 게 독서겠죠. 예. 그 다음에 정서적 재미. 정서적 재미는, 어, 어. 즐거움과 같은 이런 어, 심리적 결과를 초래할 수 있는 음. 여행 뭐 이런 것들이 어, 정서적 활동 또는 예술과 같은 예술활동 이런 게 음. 정서적 활동의 대표적인 것이겠죠. 음. 그런 것들을 다양하게 음. 어, 하는 것이 좋은 시기라는 거죠. 아까 처음에 모두의
0: 재미학 개론이 재미가 그렇게 없다라고 말씀을 하셨는데 상당히 학문적이네요, 생각보다.
8: <웃음> 아, 근데 이제, 마가지 제가 예. 수업에서, 예. 어, 이것만 시간이 이렇게 지금 거의 다 돼가지고, 가는 예, 재미... 게 아니라, 예. 실천도 하는 과제가 있어요. 습니다재밌습니다 김선진 교수님입니다 경성대학교 미디어 콘텐츠학과
4: 김선진 교수님이었니다